0: Thank you.
1: Willkommen zurück auf Therapie Couch für Filme, der 22. Ausgabe von Kino on the Couch. Einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Aquaman von James Wan auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und in der 21 Ausgabe von Kino der Couch ist noch der Patrick Marke mit dabei. Halli, hallo, schön euch wieder
2: zu hören,
1: ja, also schön wieder hier zu sein. Patrick muss sich hier zurückhalten, dass er nicht zu viele Punts macht und hat nicht mal überhaupt keine gemacht, überraschenderweise. Aber er hat sich zurückgehalten, weil wir noch eine dritte Person hier haben im Raum, in unserem fiktiven Raum, nämlich die Randhild Salzer. Hallo Randhild!
3: Hallo Sebastian, hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung.
1: Hi. Ja, schön, dass du Gerne, bist. gerne. Kann man eh sagen. Wie
3: kann ich da Nein sagen bei ähm, Superheldenfilmen und Männlichkeit? Wie kann ich da Nein sagen?
1: Ah, wieso denn? Oh, ja, du jetzt du hast aus, du schon unser
2: was? Thema verraten. <lacht> <lacht> oh, stimmt
1: eigentlich. Es wird alles rausgeschnitten also.
0: Spoiler! Oh nein. Es also, wird alles <lacht> ich okay. das hier
1: für Ich hier die <lacht> Kann ich da Nein sagen bei Bleep? Lieb, <lacht> äh, ähm, Aber Randit, willst du mal sagen, was du eigentlich machst, woher du kommst zu? Wer bist du eigentlich? Wer
3: bin ich eigentlich? Ähm, ja, äh, ich bin durchschnittlich normal verrückt und mhm. äh, bin noch dazu ähm, Amerikanistin und Kulturwissenschaftlerin an der Uni Wien und ich schreibe da gerade meine Doktorarbeit äh, zum Thema Männlichkeiten und ganz frühe Superhelden-Comics. Und da war es natürlich klar, als du mich gefragt hast, ob ich nicht mal in euren Podcast kommen will mir gedacht habe, da kann ich aber nicht Nein sagen.
0: Ne? Mm, na
1: ja, das ist natürlich, das ist wie die Chasmo faust die ins Auge trifft von irgendwelchen Patrick Wilson oder sonstigen <lacht> Personen, würde ich mal sagen. Schlechte Witze, schon am Anfang. Wunderbar. Ich ich, ich, äh, <lacht> äh,
2: ja, danke für die schöne Vorstellung. Ich glaube, also jetzt kennen unsere Zuhörer dich viel besser als uns, weil ich glaube, wir beide haben uns eigentlich nie richtig vorgestellt in irgendeiner ja, Ausgabe, oder?
3: Hat die Leute wissen. Nein, dann wäre das doch das jetzt die mal die Gelegenheit, einfach, um Farbe zu bekennen, äh, meine lieben Kollegen.
1: Nee, nee, die sollen wissen. Nee, wir, wir sind. bleiben nie beim wir, wir, sie, ja.
2: <lacht>
0: sie kennen uns ihren
1: Platz in der Hierarchie der Podcast-Kultur. Wir sind die Krönung der Schöpfung, wie wir das letzte Mal geklärt haben, bei unserem Mogli-Podcast.
2: Das haben wir letztes Mal äh, krönend ähm, klargestellt. Ja. Aber Patrick,
1: ist eigentlich der Jason Momoa oder Jason Momoa's Aquaman auch die Krönung der Schöpfung? Und Oder worum geht's es eigentlich? Jason Momoa ist sowieso
2: die Krönung der Schöpfung,
1: weil Thrones... Ja, die Muskulatur ähm, aber, auf jeden Fall, von seinem, seinem Körper. Da ah, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, da werden wir sicherlich später noch drauf zu sprechen kommen. Erst einmal ein paar Worte zur Handlung. Es bahnt sich ein Krieg an zwischen den an der Erdoberfläche lebenden Menschen und den Bewohnern der sieben Unterwasserkönigreiche. Ein heimtückisch unter Vorspiegelung falscher Tatsachen von König Orm angezettelter Krieg, damit dieser Oceanmaster und damit Herrscher über die sieben aquatischen Königreiche und den ganzen Rest der Welt werden kann. Aufhalten kann ihn nur sein Bruder, Arthur Curry, der einst als Sohn der gestrandeten Königin von Atlantis und eines einfachen Leuchtturmwärters Aufwuchs. Gemeinsam mit Mira, seiner atlantischen Verbündeten, macht sich Arthur nun auf den Weg, um das legendäre, altertümliche Dreizack von Atlant zu finden und mit dessen Hilfe in bester Superheldenmanier alles zu richten und die Welt zu retten.
1: Oh, das klingt ja wie immer spannend. Randhild, hast du dich in der Muskelmasse von Jason Moore wohlgefühlt, warm, umhüllt oder wurdest du von ihm erdrückt? Wie hat dir der Film gefallen?
3: Oh ja, also ich... Ich weiß nicht, ich, ich habe da immer so die Vorstellung, wen, wen würde ich und wen würde ich nicht von der Bettkante schubsen. Und, äh, und also Jason Momoa. Jason Momoa, der Oberkörper, also der darf schon bleiben.
0: Der Unterkörper ja. Liegt, Der wird
3: Ja, der Unterkörper, ich muss ja sagen, von dem hat man leider sehr wenig gesehen in dem Film. Das fand ich doch ein bisschen enttäuschend. Ja. Ähm, ich muss sagen, der Film war. Ich, ich weiß nicht, er ist irgendwie, er ist ganz okay. Mhm. Er ist aber auch irgendwie vernachlässigbar. Ja, Ich weiß nicht, hat man den jetzt gebraucht? Ja, ähm, Ich weiß es nicht. Aber er war sicherlich einer der unterhaltsamsten DC-Filme der letzten Jahre mit der Ausnahme von Wonder Woman. Und damit meine ich jetzt... Ein DC-Film, der einen zurücklässt und man hat nicht das Bedürfnis, die Badewanne voll mit gutem Single Malt laufen zu lassen, weil man dann reinspringen muss. Ja? Äh, also, es war doch ein. Also, der, der Film hat was Lebensbejahendes und das finde ich doch immer nett.
1: Ich, ich muss gestehen, die Badewanne befüllt mit Single Malt. Das ist ein schönes, sehr schönes Bild. Ich kann mir da gut vorstellen, wie Henry Cavill sich dann zu einem dazu legt mit seinem Gesamtgewand. <lacht> Sagen, das ist schon eine schöne Szene gewesen. Oder wo war das? Was war, war bei, bei Man of Steel oder bei Batman v Superman? Ich kann mich da nie ganz. Warte, wo sich Henry Cavill um. in eine mit Bourbon gefüllte Wanne. Ja, ja, hinein, ja ich, ich glaube schon. Ich glaube so Bourbon. Eins, ich glaube schon. Oder was wasser so? Eins und beiden. <lacht> Macht das einen Unterschied? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also, Hm, Patrick, hast du auch dann Frust da tränken müssen, wie die Rantelt anscheinend? Oder eben gerade nicht eigentlich, oder? Man muss sich nicht äh, den Frust da tränken lassen eigentlich. Es war okay.
2: Ja, überraschenderweise muss man sagen, also, naja, ich sehe das eigentlich ganz, ganz ähnlich wie die Rantelt. Ich habe mich nicht in Frust, sondern eher in Lust ertränken lassen. Mhm. Ähm, einfach aus, naja, aus dem Grund, weil ich im bombastischen almex kino saß und mich da einfach einlullen und wegblasen habe lassen und äh, dementsprechend mich tatsächlich recht gut unterhalten gefühlt habe. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich eigentlich bereits seit, ich weiß nicht was, seit Iron Man 2 eine ähm, Aversion gegenüber Superheldenfilmen hege, weil die in aller Regel relativ substanzlos zu sein pflegen und mich das im Allgemeinen eher anödet. Aber Aquaman hat natürlich nicht allzu viel Substanz, will er auch gar nicht unbedingt haben, braucht er nicht, ist aber extrem unterhaltsam. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt im Kinofilm und ich habe, also ich bin danach mit einem Grinsen auf dem Gesicht oder zumindest nicht mit einem traurigen Gesicht, sagen wir es mal so, aus dem Saal hinausgegangen und dachte mir, ja, das war jetzt aber nett, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Viel mehr würde ich von einem DC-Film tatsächlich nicht erwarten und da gehe ich ganz d'accord mit Randfield wieder einmal. Also sämtliche DC-Filme, mit Ausnahme von Justice League, den habe ich nicht gesehen. Und mit Ausnahme von Wonder Woman, der auch ein sehr unterhaltsamer und eigentlich gut gemachter Film war. Also sämtliche anderen DC-Filme, also als da wären Man of Steel, Batman vs Superman, Suicide Squad, äh, fand ich grottenschlecht. Deswegen war ich hier positiv überrascht. Ähm, ja, unterhaltsamer, eigentlich mhm. recht lustiger und spaßmachender Film.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Man of Steel so schlecht war, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich kann mich so wenig erinnern daran, aber es ist ein, ein problematischer Film, es ist kein großartiger Film, aber schlechter ist dieser Film, Man of Steel. Ich weiß Man nicht. Man of Steel. Aber was
2: ich, also ja. es ist schon super lang her, dass ich Man of Steel gesehen habe, aber was ja. mir damals so missfallen hat, war, dass der wirklich komplett nur aus Actionsequenzen besteht und eigentlich überhaupt keine Struktur, keine Handlung hat und deswegen komplett langweilig ist. Und klar, Aquaman hat auch keine wirklich bedeutende Handlung, also es ist, er besteht eher aus, mhm. tja, keine Ahnung, prototypischen Aneinanderreihen ja. von... Ähm, von bereits bekannten Tropes, sagen wir es mal so, aber es macht schon Spaß, mhm. irgendwie die in die Wüste zu begleiten und zu schauen, wie die den Dreizack finden und ständig irgendwelche One-Liner oder kleinen Witze reißen und das Ganze noch garniert mit sehr schön anzusehenden Spezialeffekten. Also, ja, das kann sich schon sehen lassen. <lacht>
1: ja, also ich muss sagen, dass wir. <lacht> ja, ja, also. Entschuldigung. Hm? Äh, nein, nein, bitte. bitte. Nein, du bist die first. Gast, Gast, okay. Gast, auf jeden Fall. <lacht>
3: Mir ist jetzt einfach eins eingefallen. Also erstens einmal, ich glaube, es spricht nicht unbedingt für den Film, dass wir jetzt alle gemeint haben, wir mhm. können uns an Man of Steel, weil ich, ich kann euch da nur zustimmen. Ja? Also ich habe jetzt auch keine wirkliche Erinnerung an Man of Steel, die irgendwie heraussticht. Ja? Und das spricht vielleicht nicht unbedingt für diesen Film, ja? dass einem eigentlich nichts in Erinnerung geblieben ist. Dafür gibt es ein paar sehr, sehr schmerzvolle Szenen aus Dawn of Justice, die mir allerdings in Erinnerung geblieben sind. Ja? Und ich muss sagen, an den schlechtesten Momenten, Momenten in Akkumen wurde ich auch an den erinnert. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, es gab dann schon so Momente, wo ich gemeint habe, wenn jetzt irgendeiner auf der Leinwand Martha sagt, ja, muss, ich, ähm, muss ich sehr aggressiv werden. Und im Kino, als Kinobesucher sollte man ja nicht so wirklich aggressiv sein. Ja, aber was ich finde, worauf es eigentlich auch also worum es mich halt erinnert ist, und ich weiß, damals wurde das noch nicht so als DC-Filme angesehen, ja. Aber vor Dawn of Justice und vor Man of Steel äh, gab es halt die Christopher Nolan Trilogie, mhm. ja. Und die hat halt die Latte hochgelegt, ja. Und ist aus vielen Gründen schwer vergleichbar mit dem, was DC an Filmen jetzt produziert. Ja? Ähm, aber das war halt dieser was weiß ich, Dieser magische Moment, bevor Hollywood entdeckt hat, oh mein Gott, Superheldenverfilmungen, das funktioniert, die Leute gehen da rein, wir, wir machen so viel Geld. Ja? Und, und, und das, das muss man schon auch irgendwie auseinander dividieren, ja, in der Filmgeschichte na ja, der Superheldenfilme. Naja,
2: also ich, ich stimme dir zu, ähm, aber ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, die DC-Filme, also als Man of Steel und Batman vs. Superman gedreht wurden oder ins Kino kamen, da war meines Erachtens nach schon lange klar, dass sich mit Superheldenfilmen Geld und zwar auch gutes Geld verdienen lässt. Also die Marvel-Filme, die waren damals schon ein riesengroßer Zeltpfahl, Tenpole, und haben sehr viel Geld eingespielt. Und das war auch der Grund, warum dann die DC-Filme entstanden sind, weil sich weil die sich gesagt haben, okay, wir brauchen auch quasi ein Steckenpferd, mit dem wir ganz, ganz viel Geld machen können. Ähnlich der Marvel-Filme, aber hey, wir wollen uns ein bisschen davon absenzen, quasi ein Hybrid erschaffen. Also die Marvel-Filme sind, naja, nicht selbstironisch, aber nicht ganz so ernst, also schon mit einem Körnchen Salz zu verstehen. Mhm. Andererseits gibt es da aber eben die Nolan Batman-Trilogie, von denen vor allem die ersten beiden sehr erfolgreich waren und die super düster und super ernst und auch einen realistischen Anspruch hatten. Hey, warum versuchen wir nicht beides zu kombinieren? Und ich finde, daran, also gerade daran äh, sind sie grandios gescheitert, weil Man mhm. of Steel und Batman vs. Superman versuchen ernst zu sein, versuchen irgendwo, eigentlich versuchen sie es nicht wirklich, aber sie versuchen einem eine bedrückende realistische Atmosphäre vorzugaukeln und haben aber überhaupt keine Handlung überhaupt keine Struktur und deswegen sind die Filme einfach nur öde. Und spätestens hier mit Mhm. Aquaman ist ihnen der äh, der Befreiungsschlag, möchte ich fast sagen, gelungen, weil sie hier drauf gekommen sind, ja, okay, vielleicht lockern wir das Ganze mal auf und dann fällt es auch nicht so stark ins Gewicht, dass wir keine Handlung haben. Dann ist das Ganze einfach ein, ein spaßiges Filmevent. Es sind sehr spaßige Sequenzen, die aneinandergereiht sind. Und ich glaube, als Betrachter ja, konsumiert man das Ganze ein bisschen anders und es macht dann einfach mehr Spaß. Also ich glaube, das ist der große Unterschied, aus meiner Sicht zumindest, zum mhm. vorherigen Film und weswegen Aquaman jetzt auch viel besser funktioniert. Weil wenn die hier eine ähm, ähm Martha-Szene gehabt hätten, dann hätte es funktioniert, weil es sehr lustig gewesen wäre, wenn man es in einem ganz anderen Kontext gesehen hätte, also um auf dein Beispiel einzugehen.
3: Es gab ja eine indirekte, also eine indirekte Martha-Szene hatte ja auch dieser Film, nur äh, halt ein bisschen anders, aber da können wir vielleicht später noch noch drauf kommen. Ich bin gespannt
1: zu hören, was diese indirekte Martha-Szene ist, aber da da werden wir später hören, wie du (lacht) gerade gesagt hast. Aber um Ja, doch, ja, okay. Ähm, Na gut. Aber wie fandest du ihn denn selbst? Hast Hast du schon... Ich würde gerade auch so reden beginnen, aber ich werde unterbrochen. Rantel, wie fandest du ihn Okay, danke, Silvi. Nun Rantel. <lacht> 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 ähm, ja, na, ich, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, ich würde ihm sagen, menos Steeler hatte schon eine, einen Versuch halt gestartet. Und ich würde nicht mehr behaupten wollen, dass, wie jetzt Patrick es gemeint hat, dass eben. DC, die, die EU versucht haben, hier ein Zwischending zu machen zwischen Nolan, weil das klang ein bisschen so, als hätte es gesagt, zwischen ein Zwischending zwischen Nolan und, und Marvel. Das hatte ich nicht einen Eindruck gehabt bei Man of Steel, Man of Steel war sehr eigen in seiner Herangehensweise und das war schon interessant. Nur halt hat es nicht geklappt. Und ich glaube, das ist das, was ich durchaus an, an Man of Steel schätze. Es ist kein großartiger Film, bei weitem nicht. Das ist vielleicht ein mittelmäßiger Film, vielleicht ein durchschnittlicher Film, mehr nicht, aber es ist ein eigenständiger Film. Es ist wie ein Film, der sich anfühlt wie, jemand hat eine Vision gehabt und hat es versucht. Hat man total den Nehmen gegriffen. darf ich dann fragen, also okay, aber was war diese Vision? Die Vision also? war Jesus Christ Superman. Na wirklich, das. <lacht> Ist da eindeutig die Vision
3: okay. Ja, das, das äh, ich, ich, ich glaube, dass Zack Snyder auf eine ganz eigene Art und Weise seine Religiosität über diese Superheldenfilme versucht zu verhandeln. Und seine Maskularität auch wie ja ich
1: bei, äh, oder seine Sexualität. <lacht> oh. <lacht> äh, wenn man immer jetzt an, an 300 <lacht> denkt und an, an andere schöne Männer, die hier muskulös sich die schwitzend arbeiten, siehe Ben Affleck etwa, und auch Aquaman eigentlich im Design. Äh, in Justice <lacht> League, Man, natürlich jetzt Aquaman in erster Linie. Also ich finde schon, dass er schon was gesuch, versucht hat das zu machen, aber es ist, wie du sagst, hatte ganz richtig dramaturgisch vollkommen daneben gegriffen, er ist ganz schlecht aufgebaut und es bringt viel nicht vielen weiter, aber es ist zumindest was Einzigartiges und das, das rechne ich ihm zumindest an. Und dagegen ist Dawn of Justice ein Fehlschlag gewesen, der einfach nur schnell, schnell, wir müssen was anderes machen, das hat nicht geklappt, unser erstes Werk. Und Suicide Squad müssen wir gleich drüber reden und Justice League hat nie von uns gesehen. Dementsprechend bleibt Wonder Woman als ein in sich schlüssiger Film, wo ich noch immer ein bisschen Probleme habe, dass die Grenzen der weiblichen Maskulinität nicht aufgebrochen werden, aber trotzdem ein sehr interessanter Film, ein spannender Film, den man halt nicht kritiklos hinnehmen muss und ich auch nicht kritiklos hinnehme, weil ich finde, er hat Schwächen. Er hat Schwächen im dritten Segment, also in der Finale, mhm. das wissen eh alle, ich glaube, selbst die Leute, die den Film schätzen, wissen das und er hat Schwächen darin, meine Sachen zumindest, dass es halt eine sehr spezifische Form von weiblicher Maskulinität hat oder nur eine gewisse Grenze hat. Man darf nicht zu maskulös werden, also die Protagonisten dafür nicht muskul- zu muskulös sein. Und jetzt, wenn man jetzt das vergleicht, diese Erfolge, Misserfolge mit Aquaman ist er einfach, ja, er hat seine Schwimmflügel an und äh, plätschert dahin hin im, äh, im Kinderbecken. <lacht> wunderschön, selbstverständlich wunderschön. Ich, ich, ich habe schon drauf gewartet, wann kommen die Metaphern, die Allegorien hier. Ah, okay, ähm, ah, schön. Ja, also ich finde, er ist nämlich sehr sicher. Und er ist sehr sicher, weil er, während Justice League, auch wenn wir nicht gesehen haben, wir wissen das, aber äh, versucht hat mit Whedon, dem Wien reinkommt, irgendwo ein, ein monströses Zwischending zu machen zwischen Marvel und DC, Marvel und DC EU besser gesagt. Ach, Justice League war von Whedon, ja. Ah, tatsächlich. War, war teilweise, ja, okay. Wien hat mitgemacht. Whedon ja. ist kein, kein Regisseur, okay. aber er hat Nachdriss gemacht und hat er hat an den Ton sehr stark gedreht und an der, sowohl also an den Ton als auch Ich glaube, am Stimmung Script hat, ähm, an, hat er auch mit geschrieben. Aber ich glaube das ist nachträglich. Ich glaube, das ist alles, ich glaube, das ja, ist alles ja. nachträglich. Er hat am also, mit, mitgewirkt. Er, er kam den
3: nachträglich den dazu und ich habe jetzt irgendwann gehört oder ja, gehört gelesen, ähm, er wird offiziell nicht geführt als Regisseur genau. des Films. Genau, das wieder nicht. Ja. Das ist
1: okay. noch immer Snyder. Obwohl er eben den, den letzten Cut sich nicht um Snyder ist, weil das Internet will noch bis heute den Snyder-Cut haben und den ominösen, den es nicht gibt, natürlich. Aber ich würde sagen. Wir haben hier mit, während dem Wonder Woman und, und auch andere Filme ihr eigenes Ding tun, haben schon gesehen bei diesem monströsen Werk von Justice League, dass es so ein Zwischending ist, was einfach nicht funktioniert. Und mit Aquaman ist Nidisi ganz eindeutig bei Marvel gelandet mit dem Ton. Also hundertprozentig. Und ich finde, es ist halt ein müde Abklatschen in vieler Hinsicht. Und man merkt auch daran, wirklich? dass ja, ja. ich finde okay. das, ich finde allein dadurch, dass es sehr stark, ähm, ich finde es kein schrecklicher Film. Es ist, es ist okay. Es ist so ähnlich. Die, ich habe dieselben Gefühle wie Ready Player One. Es ist ein Film, der mich innerlich relativ lo, leer gehalten hat und ich habe paar Mal geschmunzelt und war teilweise teilweise überrascht vom Set Design, weil das war wirklich toll. Also das Set Design war wirklich wirklich schön. Und ich hätte mehr, gerne mehr gesehen, aber 3 die Re- Brille hat mich abgehalten davon mehr. Ah. Okay. haben zu sehen, muss man sagen. Ähm, <lacht> ja, ist leider so, finde ich. Äh, und und ja, ein zweiter Punkt, also und das noch abzuschließen, leider. sorry, ist tatsächlich, dass ich, James Bond hat einmal benannt als ein Quest-Movie und ich finde, der Film ist dramaturgisch so schlecht aufgebaut. Wir haben keine Sekunde zum Atmen, weil er extrem stark in, vom, in der typischen Abenteuergeschichte-Formula ist, wo wir, wie jede Sekunde passiert einfach Handlung. Es wird jede Sekunde Handlung, weil das ist für, für James Bond anscheinend ein Quest-Movie. Quest-Eroberung, Quest-Eroberung. Also wir haben konstant, schalten Mhm. zwischen dem, was Momoa macht, mit seinem Quest, zurück zu Patrick Wilson, der irgendwas erobert. Und irgendwann sind wir auf einmal bei einem Schlachtgetümmel, was auch Herr der Ringe sein könnte. Und ich dachte mir, okay, jetzt kommen wir langsam zum dritten Akt. Und auf einmal, oh, wir sind schon im dritten Akt. Ach, das habe ich gar nicht bemerkt. Also es weil es, finde ich, wirklich sehr holprig erzählt ist. Es ist keine Sekunde Atempause. Selbst wenn Mhm. James Momoa seine lang verschollene Mutter wieder trifft. Spoilers!
3: Äh, <lacht> ist es.
1: bleibt es total hohl. Ja. Cool. Ja.
3: Äh, ja. also ich, ich, würde, ich würde mich da anschließen und würde auch einfach dazu sagen: Es gibt. Also ich, ich glaube, es sind zu viele Quests. ja Und dadurch kann man sich nie auf wirklich auf, auf eines einlassen hm. und dann ein Gefühl dafür entwickeln, wieso das jetzt wichtig ist. Und man kann. Man kann viele Herangehensweisen haben. ja. Was ist ein guter Film? Ja? Ist es wirklich das Narrativ? Äh, ist es die Ästhetik? Ist es die Kameraführung? Und das sind alles gute Argumente. Aber ich bin wirklich jemand, der sagt, nein, es gibt schon einen Grund, warum es so viel ähm, Forschung und Publikationen eben zum Erzählkino gibt, ja? zum Narrative Cinema. Äh, und wenn ich überhaupt keinen Weg finde in das, was mir da erzählt wird, ja... Dann sind das, dann können das wunderbare Bilder sein und es gab wirklich einige äh, Szenen in Aquaman, die waren atemberaubend schön. Aber es ist halt dann immer die Frage, ja, also machen schöne Bilder einen guten Film?
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage. wie die Antwort darauf aussieht, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass es kein Aquaman-spezifisches Problem ist, sondern ein ganz starkes Problem unserer Zeit äh, und auch der heutigen Kinokonsumenten. Weil also ich glaube, dass viele von den großen Hollywood-Blockbuster-Filmen, gerade die Superhelden-Filme, eigentlich null Handlung haben. Das ist ein Problem. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass wir... Äh, seit zehn Jahren oder 15 Jahren haben. Das Problem ist eben, dass solche Filme trotzdem sehr, sehr erfolgreich sind und sehr viel Geld einspielen. Das heißt, die, der Otto-Normalverbraucher, der ins Kino geht, der normale Durchschnittskonsument, verlangt offenbar ein äh, handlungsloses Spektakelkino.
3: Ich weiß nicht, ob man das, ich glaube, man man darf sich das nicht so einfach machen, was was verlangt wird, weil ich glaube, man muss dann die zweite Frage stellen, was wird geboten? Und die Frage ist, ob das wirklich so einfach ist. Zu, zu beantworten ist. Ja? Der Zuschauer verlangt das und er bekommt das. Ich glaube, man muss sich auch ganz stark von der anderen Seite anschauen, okay, was bietet mir Hollywood denn? Okay,
2: aber es ist ja nicht nur so, als ob es nur solche Filme gäbe. Es gibt natürlich auch andere Filme, äh, handlungsstärkere Filme, aber das sind die, die ja nicht so viel Geld an der Kasse einspielen. Das liegt sicherlich auch an ähm, PR-Faktoren ähm, und was auch immer. Aber zu aller Mindest, um den Spieß ein bisschen umzudrehen, gibt sich der heutige Kinokonsument mit solchen Filmen zufrieden und hört nicht auf, die sich anzuschauen. Das heißt, es lässt sich mit solchen Filmen sehr gut Geld machen. Und wenn man dann ein bisschen, also wenn man dann versucht, Handlungen reinzubringen, dann hat man ein Risiko mit drin. Weil die Handlung, die kann aufgehen, die kann nicht aufgehen. Und mit solchen Filmen, ähm, also ist man safe. Das heißt, man weiß mit einer relativ Mhm. hohen Wahrscheinlichkeit, dass man damit Geld machen wird. Und deswegen,
1: glaube ich, trauen sich die Produzenten äh, einfach nicht mehr irgendwie hier Handlungen zuzulassen überhaupt. Im letzten Jahr, im Sinne von jetzt die letzten zwölf Monate, machen wir es ein bisschen auf, machen wir die letzten 13 Monate, hatten wir gehabt So Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War und jetzt Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse habe ich nicht gesehen, soll aber genial sein. Und Der soll genial sein. Die, die ja. anderen hab drei die anderen drei sind zumindest extrem ambitioniert und interessant. Ich bin jetzt in keinen von den drei Filmen extrem verliebt. Ist bei beiden, also ich finde, dass So Ragnarok ist ein anderer filme die film den ich mir lieber mag. Bei Black Panther andere Filme von Ryan Coogler, die ich lieber mag. Bei Infinity War, ich muss mhm. sagen, da ist einfach, es faszinierend, dass es alles zusammenkommt. Und da ist Josh Bowen. Also das heißt, wir ja. haben jetzt wirklich, aber alle vier Filme fand ich gut, mindestens gut. Okay. Also viel, viel mehr. Ich finde das beide was wieder weg, ja. so ich finde Ich selbst Deadpool 2, ich habe meine Probleme mit, aber selbst dahin fand ich irgendwie gut. Also es gab so es Moment die ich interessant finde. Aber bei den drei Black Panther, Avengers und Infinity War und So Ragnarok, und ich kann problemlos alle drei Filme verteidigen. Selbst wenn ich so okay. Kritik dran habe. Mhm. Aquaman kann okay. ich nicht verteidigen. Und darum finde ich, ist seine pauschalisierte, kulturpessimistische Kritik <lacht> zu oberflächlich <lacht> einfach. <lacht> ja. Es kann, es kann durchaus auch sein, dass ich ähm,
2: hm, dass ich bei mir was weiß ich Reaktanz eingeschlichen hat, nicht deswegen die ganzen Superheldenfilme, bis auf Aquaman und bis auf Deadpool 2 der letzten paar Monate, Jahre, ja der letzten paar Monate verschlafen habe, weil von all all, all diese Filme, die du erwähnt hast, mhm. habe ich nicht gesehen, mit Ausnahme von eben Deadpool 2. Das heißt, ähm, ja, vielleicht hat sich da ein bisschen was geändert und ist es ist besser geworden. Aber zu aller Mindest meiner Wahrnehmung und vielleicht vor den letzten zwölf Monaten hat sich schon so ein bisschen eine Handlungslehre in die großen tentpole blockbuster eingeschlichen. Ja, aber wie ähm, gesagt,
1: ich glaube, da, da muss man genauer schauen einfach. Es gibt natürlich, äh, es gibt eine Tendenz zum Spektakel und wir haben Ready Player One zu Tode diskutiert in Bezug auf genau diesen Themenpunkt, dass es m- eben hier Spektakel höher ist dass das Zitieren ist, dass man eigentlich hier ein leeres Zitieren hat und sonst nichts anderes, außer Zitate. Und dem stimme ich dazu. Und ich würde auch sagen, es gibt viele Filme, die ich öde finde und problematisch finde, aber ich, weil sie eben hier nicht überhaupt nichts mitbringen, überhaupt nicht irgendwie interessant sein wollen überhaupt. Aber gleichzeitig sollte man hier ein bisschen äh, wahrscheinlich mehr Schattierungen einbringen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wollen ja nur den Film kritisieren. Wir kritisieren in dem Hinsicht, dass er Film eigentlich narrativ Schwächen hat, die er eindeutig hat. Und ich glaube, die ja, kann man stehen ja, das lassen. Lässt sich nicht leugnen. Nicht relativieren äh, mit anderen Filmen, ja, die ich glaub, die, die alle gleich sind, weil es sind anscheinend nicht alle gleich.
3: Naja, ich glaube, es gibt leere Handlungen und es gibt leere Handlungen. Es ist, es ist nicht so einfach, weil man, ich glaube, man kann. Es, sich relativ bald einigen auf so eine gewisse Liste an Regeln, die Blockbuster grundsätzlich einhalten und ich glaube, es wäre sehr schwer einen Superheldenverfilmung der letzten Jahre zu finden, die da nicht reinpassen würde. Also das stimmt schon. Also es gibt dieses sehr eben formelhafte und das ist ja für Hollywood nichts Neues. Ja? Also die meisten Hollywood-Filme haben immer schon nach einer bestimmten Formel funktioniert. Und irgendwann waren es mal nur heiße 90 Minuten. Und heutzutage geht unter 150 hm. Minuten gar nichts mehr anscheinend in Hollywood. Ja? Kann man jetzt auch darüber diskutieren. Aber... Ich glaube, es gibt eben leere Handlungen und es gibt leere Handlungen. Äh, es wurde von euch beiden schon erwähnt, was auf Aquaman absolut zustimmt. Äh, es gibt nicht wirklich viel Handlung. Äh, ich würde das dann auch immer gern so bezeichnen. Es sind so Versatzstücke. Ja. Also schau, wir zeigen dir ein bisschen von dem und du weißt ja, wie das ist, lieber Zuschauer. Also schau, da, die Frau. Er findet sie am Stand, nimmt sie mit zu sich nach Hause. Die beiden werden ein Paar. Du weißt das schon, wir müssen dir nicht mehr erzählen. Ja. Und jetzt Spoiler-Lord zu Spoiler. so überreißen, wie sich Aquamans Eltern <lacht> kennenlernen. Ja? Ähm, und dann so... Oh ja, schau, wir zeigen dir kurz, wie er in der Schule gehänselt wird. Das müssen wir dir nicht weiter erklären, ja. wie seine Kindheit sonst noch war. Du weißt das ja. Und das hat Vor- und Nachteile, je nachdem, wie man das sieht. Ja. Für mich ist es eigentlich ganz klar Nachteil, weil ich finde, genau durch solche Versatzstücke entsteht eine Langeweile, weil eben alles gleich ist. Ja. Ähm, jetzt kann er, ich bin sicher, es gibt Dutzende von Hollywood-Bossen, die aber genau das lieben, und sagen, nein, das ist doch super, dann ist der Plot nicht anstrengend, der Zuschauer muss nicht so viel nachdenken und das ist doch wunderbar. Und das ist eben, und ich glaube, das, es ist halt spannend zu sehen, wie Blockbuster diese Dinge immer wieder ähm, verhandeln. Ja? Und ich meine wir sehen das fertige Produkt, aber ein Blockbuster ist ja wirklich eine Gruppenarbeit. nicht Es gibt den Regisseur und dann gibt es das Studio mit den Produzenten und dann gibt es die Darsteller und dann gibt es das Department, das die ganzen äh, computergenerierten Effekte macht. Also das ist ja eine Gruppenarbeit, die wir sehen. Und es ist dann für mich immer irrsinnig spannend, einfach zu sehen, okay, passt, wie wie stellt sich dieser Blockbuster dar? Und ich muss halt gestehen, dass ich finde, dass DC, aus welchem Grund auch immer, einen schlechteren Job macht und zwar wiederholt einen schlechteren Mhm. Job als, um es ganz klar zu benennen, als zum Beispiel Marvel. Ja,
1: ja? das ist halt eine gut geschmierte Maschine. Marvel. Ja,
3: Warner Brothers, das sind ja auch keine nee, Neulinge. Nein, nee,
1: nee, natürlich nicht, aber ich meine, ich muss man sagen, es, ich glaube, es gibt bis jetzt kaum ein anderes Studio, was so sta- effektiv einfach Blockbuster rausbringt. Und das ist durchaus damit zu tun, dass sie sich viel stärker vom Auteur-Prinzip unter anderem verabschiedet haben und gesagt, effektiv haben, keine Sorge, wir haben da unser B-Team, was alles macht, was jetzt zum Beispiel letztens vor kurzem mit einer es wurde geplant, eine neue Regisseurin reinzubringen, die nicht eine action schauspiel regisseurin ist. Und das ist ja oftmals so bei Marvel. Die bringen nicht, nehmen ja nicht action schauspiel regisseurinnen oder nehmen eher Indie-Regisseurinnen. Und die haben mit einem leicht sexistischen Faupass äh, sich vertan. Mit so, ja, keine Sorge, Schätzchen, wir, wir haben schon ein B-Team, das erledigt die ganzen Action-Sachen für dich. Du musst nur das und das machen. Und ich glaube schon, dass, ja, dass es neben dem Sexismus jetzt hin und her, wir müssen, das müsste man genauer schauen, aber ich glaube, Marvel ist schon sehr effektiv darin, wie es äh, diese Versatzstücke, die sie schon haben, schon sich zurückgelegt haben, wie das ganze Team einfach klickt, muss man sagen. Wie einfach. Sie haben natürlich bringen immer wieder wie ein, eine Fernsehserie, ja. wie eine Fernsehserie bringen sie halt immer wieder neue Filmemacherinnen und mhm. rein, aber wichtig sind die Leute drumherum weil sie wissen einfach wie es ganz strukturiert ist und man muss auch sagen natürlich Black Panther folgt absolut der Hero's Journey der von Campbell die die vom Hero's Journey vom vom Helden mit der tausend Gesichtern die auch Star Wars verfolgt diese zwölf Stationen mhm. und ich glaube das macht eigentlich oder versucht eigentlich argument auch zu machen aber es stolpert konstant er versucht den gleichen Weg zu begehen aber es stolpert weil er keine Sekunde Ruhe lässt und es tatsächlich ein bisschen muddelt einfach, was eigentlich am Schluss die Aussage sein soll, im Sinne von, was sollte jetzt Aquaman gelernt haben? Dass er nicht aggressiv sein soll, dass er mehr mit kommunizieren soll, dass er mehr, dass er eine gewisse, eine ein bisschen Humbleness haben soll. Das heißt, diese Lektion, die er am Schluss lernt, wenn er vor dem Triton ist, vor dem Königsdreizack es ist nicht klar, was er eigentlich lernt, weil er macht die Stationen durch de facto, aber es ist ist irgendwie nicht Hm. klar am Anfang etabliert worden, was ist seine große Schwäche? Ist es, dass er Menschen tötet einfach so? Also man sieht dass den Vater von dem einen mhm. Söldner-Piraten sterben, weil er nicht, ihm nicht hilft. Ist mhm. es das, was er lernen soll? Weil er am mhm. Schluss macht das nicht. Ist es, dass er einfach nicht aggressiv reingehen soll in die Schlacht, sondern eher mit Kommunikation arbeiten soll? Dass er eher ein bisschen nachdenken soll? Weil das macht er gegen Patrick Wilson zuerst. Dass er einfach gleich sagt, hey, ich gehe jetzt mit dir zum Ring der, des Feuers. Okay, und mach dich fertig, Mann. Und dann, oh, was? Ring des Feuers? Oh, kenne ich gar nicht. Okay, also sagen wir nicht Kopfüber in die Schlacht reinstürmt, sondern eher bedacht und, und überlegt. Und das muss ich sagen, also der Film hat eine sehr formelhafte Handlung wie auch andere natürlich Superheldenfilme. Aber die Frage ist, was man mit dieser ja, formelhaften ja. Struktur macht. Ob man die formelhafte Struktur Weil der Film ist doch hm. besser als andere, als zum Beispiel Suicide Squad. Suicide Squad hat überhaupt keine Struktur. Und der Film hat eine Struktur. <lacht> und das, das muss man schon, schon, schon vorheben. Und eben oh. Aber er, er lässt halt keine Sekunde zum Atmen. Er, er ist ein bisschen unbedacht in der Hinsicht, wie diese Struktur zusammenkommt. Wir haben dieselben Beats wie in anderen Filmen, aber irgendwie passiert nichts innerlich bei einem, beim Zuschauer, bei der Zuschauerin selber. Aber macht
3: das. Ja, ich würde jetzt ja. sagen. Ja,
0: okay, sorry. Ich, bitte.
2: Nee, ich, ich, ich wollte nur sagen, okay, und das macht Marvel. Besser? Ja. Also wie gesagt, ich glaube, der Panther. letzte Marvel-Film nicht gesehen habe. Habe ich nicht gesehen?
1: Ja, aber darum sage ich jetzt. Ja. Schau dir Black Panther an. Es, ist, okay. äh, es hat okay. ein schwaches Ende, aber der Böswicht ist extrem spannend. Es ist ideologisch ist nicht wertvoll, darüber eine Diskussion zu führen. Es bringt so viele Sachen von Black Futurism rein und es ist ein Film, der nicht perfekt ist, bei weitem nicht, aber selbst mit dieser formalhaften Struktur kann er sehr viel machen. Er kann sowohl charakterlich viel machen, als auch ideologisch viel machen. Und dieser Film versucht es ja auch ein bisschen so, hat nicht der Bösewicht doch einen guten Grund mit Ego-Terrorismus? So, hä, hä? wir sind so wie Marvel, wir sind so wie Marvel, wie bei Black Panther. Wie man Bösewicht, der eigentlich ein gerechtes Motiv hat. Nämlich, dass das Meer zerstört wird von den Menschen. Und das wird einmal aufgekommen, und nur, um sich ein Feigenblatt vor das Gemächt zu halten, vor Chase Momos Gemächt, damit man es nicht sehen kann, äh, damit, <lacht> eben, damit man so sein kann wie Marvel. Weil beim, aber bei Black, bei Black mhm. Panther ist es, der ganze Film dreht sich um Blackness und der ganze Film dreht sich darum, um Marginalisierung und um, um die Frage von Imperialismus. Das ist so, der Film ist dann nach thematisch ganz stark etabliert und beim anderen ist es so, ja, wir machen es auch, weil Marvel es auch gemacht hat und war Marvel war erfolgreich damit. Okay. Ich meine, die Frage,
2: die sich mir immer stellt, ist natürlich, und das ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber wie authentisch ist das Ganze denn? Auch bei Black Panther, ich habe Black Panther nicht gesehen, aber deswegen habe ich keine Ahnung, aber könnte man Black Panther nicht auch vorwerfen, dass es das einfach äh, gemacht wurde, um einfach ein bestimmtes Zielpublikum damit anzusprechen, dass also diese ganzen Superheldenfilme eigentlich nicht authentisch sind, sondern wirklich einfach nur ähm, ja schauen, wie sie das präsentieren, was die Leute gerade am liebsten sehen wollen und einfach ähm, nur ja das Geld im Hinterkopf haben, äh, wenn man das so sagen kann. Also ich glaube, das wirkliche Problem ist, das hast du vorhin angesprochen, dass wir es hier und bei Marvel auch oder bei den Filmen, die ich gesehen habe, eigentlich immer nur mit Versatzstücken zu tun haben, dass diese Versatzstücke ja, vielleicht interessant gestaltet sein können, vielleicht auch ähm, interessantes Diskussionspotenzial liefern können. Aber eigentlich du, wenn du dir einen Marvel oder auch einen DC-Film anschaust, du genau weißt, was dich erwartet und diese Struktur auch nicht wirklich durchbrochen wird also, ähm, und auch nicht durchbrochen werden soll. Und zumindest diese Möglichkeit, irgendwie etwas Neues zu sehen oder etwas Unbekanntes zu erfahren oder was man nicht rechnet, in meiner Wahrnehmung notwendig wäre, um einen wirklich guten Film ähm, zu kreieren oder einen wirklich guten Film zu haben. Also diese dieses reine Bestehende aus Versatzstücken, wirklich das vielleicht ein bisschen variierende, aber nicht wirklich etwas Neues hineinbringen, das ist in meiner Wahrnehmung das wirkliche Problem. Und weswegen ich finde, dass Aquaman ganz gut funktioniert ist, ist, dass er eigentlich sich dessen bewusst ist, dass er diesen Tatsachenverhalt eigentlich nimmt und eigentlich einem auch, relativ offen als Zuschauer widerspiegelt und sagt, hey, wir zeigen nur Versatzstücke, aber wir machen es eben super unterhaltsam. Und ja, mehr ist es nicht, mehr wollen wir auch nicht sein. Könnte man sogar fast schon, und so weit werde ich jetzt nicht gehen, aber könnte man fast schon als metatextuelle Kritik interpretieren. Aber nee, das ist es definitiv nicht. <lacht> ich glaube, so weit würde ich nicht Nee, glaube ich gehen. auch nicht. Aber irgendwo, wie gesagt, der Film nimmt sich nicht ernst und der Film weiß ja, dass er keine vollständige Handlung hat und will nicht einmal ansatzweise irgendwie auch nur... Äh, den Anschein erwecken, dass er das hätte, ihm ist er einfach komplett egal. Das,
3: ja. Naja, ich weiß nicht, ob das dem Film so komplett egal ist. Ich glaube eher, der Film äh, in seiner eigenen Welt glaubt schon, dass er ein ganzer Film ist. Also ich glaube nicht, dass DC einen Blockbuster äh, produziert, äh, von dem sie eigentlich wissen, ja, wir haben nicht so viele Handlungen, Es sind eigentlich auch nur so ein paar Töne hier, ein paar Töne dort. Die Leute werden sich schon einen vollständigen Song daraus basteln. Ich glaube nicht, dass DC das so sieht. Und ich glaube, dass es denn genau das bietet dann diese wundervolle Reibefläche, für Kritiker, für Fans der Comics, für Fans der Verfilmungen und das macht dann einen irrsinnig großen Raum auf. Ich weiß nicht, das ist, ich glaube, dass, um jetzt kurz auf Black Panther zurückzukommen, ich glaube, Black Panther war wahnsinnig gut gemacht. Ja. Also ja. Äh, ihr habt es auch im, im, im Podcast äh, seinerzeit auch ganz wunderbar besprochen. Der macht irrsinnig viele Schubladen auf. Ja. Nicht, weil er in jede Schublade wirklich so lange hineinschaut, dass man dann verstanden hat, was in der Schublade drin ist. Äh, aber es ist schon einmal ein Film, der sich bewusst ist, ich habe ein da sind mehrere Schubladen drin und die können wir eigentlich alle aufmachen. Mhm. Äh, das ist vielleicht eine, eine Selbstreflexion, die DC momentan noch komplett fehlt. Aber wenn man man ganz positiv gestimmt sein will, könnte man sagen, dass aber Aquaman anfängt, sich zu überlegen, ob man nicht ein Kastal hat mit Schubladen. Aber sie machen es nicht und ich bin eigentlich erstaunt, dass sie es nicht auf demselben Niveau machen wie Marvel, weil Marvel und DC ja hier mit Figuren arbeiten, die seit 60, seit bald 80 Jahren existieren, so, wo es also wahnsinnig viel Material gibt, das einfach nur gut verarbeitet werden will. Und warum Marvel es schafft und DC nicht, ja, ist finde ich wahnsinnig spannend, sich das mal zu überlegen.
0: ja.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist tatsächlich ein wichtiger Teil, tatsächlich diese wohlgeschmierte Fabrik, diese wohlgeschmierte Struktur, die eben von Captain Feige und dann sehr stark kontrolliert wird auch. Dass hier Personen, ah, die, absolut, die ja. da rausfallen, knallhart rausgehaut werden, siehe Edgar Wright, der passt nicht dazu, wir hauen raus. Und wir, macht das das ganze? Sorry, aber es, es sollte es nicht nicht besser? Das schlechter machen eigentlich? Wir, also ist es nicht? Äh, nein, du musst bedenken, wir gehen hier sehr stark beim Autor oder Auteur-Theorie Richtigen Zugang an dieses ganze Thema ran, wo wir überlegen, dass der große Autor kommt und dann können wir hier, das sind meistens der Regisseur natürlich, weil das ist so funktioniert, unser Denken einfach in oder unser Diskurs um Film. Und der macht das dann einfach. Der macht dann die große Kreativität rein. Und ich glaube, das ist ein Fehler von uns, dass wir so wahrnehmen. Oder es ist einfach eine Art, Diskurs uns lenkt sozusagen. Und ja, Warte kurz, warte äh, kurz. Okay, und, sicher. So. Ähm, stattdessen können wir hier sehen, dass Kevin Feige gibt halt einen gewissen Spielraum und lässt hier in diesem Studio vieles zu, solange es nach dem Grundlegenden, funktioniert und dieser Spielraum wird halt genützt. Das Spielraum inkludiert halt, dass man gewisse Formuleik-Szenen drin haben muss, aber gleichzeitig auch, dass man auch Themen neu aufbauen kann, die eben diesen Formeln passen, in die Formel reinpasst, wie etwa Black Panther. Und ich würde es halt vergleichen mit einem Studio wie Disney früher. Ich meine, es ist jetzt ein Zufall natürlich, dass es gerade auch das Disney ist, aber ich meine, wie, wie, wie die Disney-Animationsstudios oder wie Pixar. Hier geht es um Pools an Autorinnen und Autoren, die zusammenarbeiten, um in einem Kollektiv eine Geschichte zu entwickeln. Und ich glaube, so funktioniert Marvel auch. Das ist ein, das sind, das sind tatsächlich Pools, die Autorinnen Pools, die zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass wir ein falsches Bild haben. Die Trantel hat es schon mal vorhin erwähnt mit diesem Zusammenhang, mit dem Betonung, dass es eben hier auch andere Personen sind, die einfach hier mitwirken. Und wir müssen uns, wir, wir versuchen uns aber immer wieder zu reduzieren auf diese eine Person, die alles schafft, die alles zusammenbringt, die Autoren Filmemacher eigentlich. Und das ist es halt nicht. Und ich glaube das ja. dass diese Struktur eben von, von mhm. Disney oder von Marvel hier zusammengebracht wird, dass es eben hier ein, dass es tatsächlich dann dadurch einen gewissen Spielraum gibt, der noch immer Kreativität schafft. Und die CEU hat es versucht am Anfang. Mit, mit einer Sex-Snyder-Richtung, die ist gescheitert und seitdem versucht sie halt immer wieder um, irgendwie um Luft luftdringend einfach irgendwo das wieder zusammenzubringen und das schaffen sie eigentlich nicht. Das ist halt das, was hier schade ist, aber ich muss gestehen, eigentlich ist diese Diskussion über DCU und und Marvel, äh, ist halt das der Gänge, man man fällt halt hier rein und wir sind hier schon seit seit 30 Minuten reingefallen und ich würde mal sagen, Patrick darf noch eine letzte Schlussantwort geben, bevor wir uns weiter vorwagen zum eigentlichen Thema der Sitzung. Gut, ich bin auch schon ganz gespannt auf das eigentliche Thema und
2: was wir zu sagen werden, deswegen halte ich mich kurz. Ähm, Persönlich, also glaube ich, macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob man von einer Person als Auteur, also einer Einzelperson, Mhm. die in aller Regel der Regisseur ist, ausgeht oder einem Kollektiv, das ich jetzt hier austoben kann oder einer kleinen Autorengruppe oder was auch immer. Was für mich persönlich wichtig wäre, wäre, ich habe es vorhin angesprochen, eben die Authentizität, dass die Person oder die Personen, die an dem Film beteiligt sind oder die, den Film umsetzen und hier eine äh, Message transportieren, welche Art auch immer, dass die das machen, weil es etwas ist, das ihnen wirklich am Herzen liegt, etwas, woran sie wirklich interessiert sind, das sie wirklich rüberbringen möchten und nicht etwas, das aus bloßem Kalkül geschieht oder ähm, wo das bloße Kalkül die Hauptmotivation ist und im Rahmen dessen, wo es das Kalkül das zulässt, kann man sich bis zu einem gewissen Grad austoben. Ich glaube, Zweiteres macht ein schlechteres und uninteressanteres End. Produkt und das ist aus meiner limitierten Perspektive ein Hauptproblem von vielen Superheldenfilmen momentan, dass die also das meine ich damit, wenn ich sage, dass die oftmals nicht authentisch sind, aber wie gesagt ich habe ja viele Filme der letzten Jahre nicht gesehen und es kann sein, dass da mehr Authentizität auch hineingekommen ist, ja Punkt, nur mal um ganz Hm. kurz zu erläutern, was ich mir da gedacht habe, aber
1: generell widerspricht es ja nicht dem was du gesagt hast ja also, das haben wir ja schon letztes Jahr, glaube ich, mal kurz diskutiert oder länger diskutiert im Zusammenhang mit Coco, wie hier auch ein ja, gewisse stimmt. Formen von Inklusion beispielsweise kommodifiziert werden. Und man kann natürlich, und ich finde es auch eine wichtige Unterhaltung, dass wir einen Blockbuster wie Black Panther, ist, einer ist, hier auch kritisch gegenüberstehen und hier auch fragen, wie diese Art von, das Afrofuturismus so eine weite Sichtbarkeit hat auf einmal ob es auch eine Kommodifizierung Komodif- mit mit zu tun hat. Aber ich muss auch warnen davor, den Begriff der Authentizität zu weit zu spannen, weil auch dieser Begriff ist halt etwas, was meines Erachtens sehr modern ist, also einem modernistischen Diskurs entkommt und äh, damit. Ist es sehr ist sehr romantisch. Er ist sehr romantisch und ich glaube, das, was wir authentisch nennen, ist oftmals gar nicht authentisch. Authentisch ist halt ein, ein Begriff, der auch diskursiv entsteht. Und wir haben tatsächlich auch schon mal über Authentizität Produktion geredet. Nämlich im Zusammenhang mit Machine, Machine Hospital, äh, <lacht> fallout Also ich finde, da muss man halt auch eben hier aufpassen, dass sind den Begriff nicht überspannend. Aber. Definitiv. Randhild, wie war denn, wie authentisch waren die Muskelkraft und Männlichkeit, <lacht> die Jason Momoa hier präsentieren hat? Willst du vielleicht ein bisschen was darüber reden, wie Jason Momoa oder wie dieser Film besser gesagt, Männlichkeit im Zusammenhang mit dem Superhelden-Genre produziert und, und performiert?
3: Ja, äh, <lacht> wenn wir schon von Authentizität reden. Was macht der Film? Der Film, würde ich mal sagen, spielt sehr vergnüglich äh, mit ein paar sehr vertrauten Kategorien über Männlichkeit, wie sie in der Populärkultur schon sehr lange existieren. Und ich erkläre es dann noch gleich im Detail, der Film tut niemanden wirklich weh. ja, Und das ist aber auch vielleicht auch der Grund, warum er ein bisschen vergessbar ist. Ja? Ich gehe jetzt mal wirklich ins Detail, Versuchen wir ja. uns erinnern, die erste Geht Szene, rein. wo Mr. Momoa äh, äh, für uns auf der Leinwand äh, sichtbar ist. Das Baby, äh, wir Baby, hören, Aquaman. <lacht> Baby Aquaman. Baby Aquaman, genau, genau. Ich, genau.
1: <lacht> ich lasse ihm verjüngert, wie sie auch den Filmbefon <lacht> den verjüngert haben. Den <lacht>
3: Also wirklich, also ich bin schwer davon ausgegangen, es wurde ein Casting gemacht, <lacht> nur für das Baby. Und da ist Momoa mit seinen Kindheitsfotos gekommen und sagt so, nein, ich war viel süßer als Baby. Schaut, schaut, dieses Baby kann mich gar nicht spielen. Wir, wir hören ihn ja zuallererst nur nicht. Wir haben ja einen kurzen Moment des Voice-Overs, wo ihr uns also Arthur Curry erklärt, wie er entstanden ist. Ja? Aber ich möchte mich jetzt mehr konzentrieren auf die ähm, Szenenerfolge, wo wir ihn dann wirklich sehen. Es ja? wurde ja auch schon erwähnt, das ist also die Szene in dem U-Boot, wo also ein paar böse Piraten, Terroristen, ja, kann man sich jetzt äh, spielen, welchen Begriff man lieber hat, äh, also die überfallen ein U-Boot. Ähm, und äh, dann wird aber ziemlich schnell klar, Moment, die U-Boot-Besatzung, äh, die wird jetzt gerettet und gerettet wird sie natürlich von ihm. Und dann gibt's also den Moment, äh, wo dieses U-Boot, also von Aquaman äh, an die Oberfläche des Wassers gedrückt wird ja. äh, und dann geht Aquaman mit den bösen Jungs ein bisschen spielen. Das sind alles sehr klassische Superhelden-Männlichkeitsmomente. Ja? Das, wodurch der Superheld auffällt, äh, ist der Körper. Ja? Und das macht dieser Film ganz stark. Diese erste Szenenabfolge ist auch eine, wo Jason Momoa, abgesehen von ein paar grunzenden Geräuschen, nicht wirklich Text hat. Ja? Er, er braucht ihn ja auch nicht. Ja? Er wirkt über den Körper. Uh, und dieser Körper ist massig, ja, also man sieht, Herr Memoa war brav im Fitnessstudio. Er hat schon fast das, was man gerne als Stiernacken bezeichnet, also er ist wirklich sehr auftrainiert bringt aber natürlich auch zur Geltung, äh, ich habe vorhin schon über den Oberkörper gesprochen, dieser Oberkörper ist ja übersät mit verschiedenen Tattoos. Und was meine Recherche dazu ergeben hat, es gibt ein Paar, die Herr Mower tatsächlich auch so trägt äh, und dann gibt es natürlich diejenigen, die für den Film sozusagen drauf gezaubert wurden.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich nur das Handgelenk, dass, dass der linke Unterarm hat diese ich sage, Polynesisch Art anmutigen oder wie ich polynesischen Tattoos und ich glaub, mhm. der Rest, also ich, ich glaube, es ist echt nur der link und arm. Und mhm. aber es stimmt schon, es, es fügt sich sehr schön, sehr natürlich ein in diese restlichen Tattoos, während der zum Beispiel bei äh, Game of Thrones sehr ja vollkommen los ist. Das heißt, sie haben, statt die Tattoos zu entfernen oder zu überdecken, haben sie tatsächlich es sehr natürlich eingefügt, würde ich mal sagen. Entschuldigung,
0: finde
3: mhm. Absolut, absolut. Und das, so werden wir mit dieser Figur, für all diejenigen von uns, die also Justice League verweigert haben, ja, das ist also jetzt unsere ähm, Kennenlernen ja, mit diesem Helden. Und... Also.
2: Kann ich da, Wie, ja? kann ich da Bitte. ganz kurz ähm, des Verständnisses halber, ich glaube eigentlich ist es eh klar, aber fragen, ähm, was davon ähm, dann spezifisch männlich und nicht spezifisch superheldentechnisch ist? Ich meine, also rein theoretisch mhm. wäre das okay, jetzt bis auf die äh, extreme Muskulatur vielleicht, das ist glaube ich eindeutig männlich konnotiert. Aber alles andere könnte man eigentlich sagen, ist auch typisch superhelden show Einfach so also irgendwie, also gerade die Szene, wie er, keine Ahnung, die in einem Raum eingeschlossene Crew-Besatzung befreit und das, ähm, das U-Boot dann an die Oberfläche katapultiert oder drückt, das ist ja ähm, deutliche Anspielung auf andere. Superhelden wären aber prinzipiell, wahrscheinlich bin ich zu wenig bewandert in der Superhelden-Literatur, aber prinzipiell wäre das auch mit weiblichen Charakteren denkbar oder? Oder wieso ist das spezifisch männlich?
3: Es ist insofern spezifisch männlich, weil gerade eben dieses in den Vordergrund stellen des Körpers als aktive, sehr aggressive, sehr agiles Objekt, ja, das ist sehr stark mit Männlichkeit konnotiert. Ja. Das ist also ein stets aktiver Körper, der ständig etwas tut. Nicht Weiblichkeit, weibliche Körper sind gerade auch im Film sehr gerne darüber konnotiert, dass denen Dinge passieren. Ja, aber der männliche Körper tut etwas und der Superheldenkörper ja, ist also ist immer ein Körper, der etwas tut. Ja. Superheldenmännlichkeit ist sozusagen fast schon ins Absurde gesteigert. Ja. Dieses aktive, aggressive, ständig etwas tun. Das wird nur von ganz wenigen Superhelden, äh, männlichen Superhelden, stark unterwandert. Professor X wäre so ein Superheld, der so etwas stark unterwandert. Aber wenn man jetzt wirklich eine Liste macht und sich schaut, die die vielen Superhelden, die äh, so durch die Welt purzeln, zeichnen sich ganz stark aus über... Aggressive Aktivität.
2: Und ist das aber bei Superhelden? Ich meine, ich denke jetzt an, keine Ahnung, Catwoman oder auch Wonder Woman mhm. doch eigentlich auch so. Die zeichnen sich doch auch durch ihre mhm. körperlichen Fähigkeiten aus, dass sie hier zu etwas Besonderem in der Lage sind das dann auch ähm, natürlich extensiv ausnutzen. Ähm, also, wo ist da dann der Auf jeden Unterschied? Fall. Auf jeden
0: Fall. Ähm, Na, du, äh, ich,
1: darf ich antworten äh, oder willst du Bitte, das bitte, ja. Ähm, Nur weil ich finde es ein schönes Beispiel, das Stil zu vergleichen mit anderen Figuren, die im Film vorkommen selber, weil wir haben tatsächlich Kampfszenen mit Nico Kidman als Atlanta, glaube ich, heißt sie und Amber Heard als Mira und wir können Mhm. ganz eindeutig sehen, wie einfach unter anderem sich der Kampfstil explizit unterscheidet und wie hier bei einem stärker die Männlichkeit über diese massive Körperlichkeit, wie sie Rantel betont, darstellt und das das einfach dieses aktiv hier hineinbrechende oder auch das einfach Metall von ihm äh, Metall versucht in ihn einzudringen und er ist so hart, also ein Körperpanzer tatsächlich, dass mhm. das Metall auf der Brust abfedert, ab springt Oder ich weiß nicht mehr, ob es splittert oder nicht, aber er, es kann nicht reindringen, weil er einfach so einen harten Körper hat tatsächlich. Und das, ja. das, das wäre die eine Variante, ja. während Frauen, wenn weibliche Figuren, sehr stärker in die, über die Agilität eigentlich verhandelt werden. Und das kommt, finde ich, auch sehr stark zu dem zusammen, was eigentlich Randfeld gesagt hat, mit dem Reagieren tatsächlich. Also wenn ja. wir sehen, wie ember Heard und Nico Kidman im Film agieren und reagieren in Kampfsequenzen, mhm. dann ist es ganz ähnlich, wie es Kyle Johansson es tut etwa mit ihren Körperverformungen, wo sie sich um den Körper von Männern und Kampf Gegnern schmiegt, während im Memoir tatsächlich tatsächlich hier eine Maskelinitäts-Performance hat, dadurch, dass er einfach draufhaut eigentlich. Und, okay. Oder mit großen großen ja. Ketten und Kugeln okay. wirft Aber, und diese. Also dann eine ganz kurze äh, Frage.
2: Ist, in, in diesem Sinne wären dann also, keine Ahnung, Spider-Man, Green Lantern und The Flash eigentlich unmännliche Superhelden.
1: Da kannst du mal schauen, wie sie dann mm, gleichzeitig hier also ich würde sagen, man kann sehen, es gibt hier so Elemente, wo sie agiler sind, aber gleichzeitig gibt es auch Momente, wo sie mit ihrer Körperkraft ganz stark in den Forderungen treten. Wo etwa, mhm. keine Ahnung, er muss er muss gleichzeitig äh, in Spider-Man 1 seine Vertraute, die MJ, als auch einen ganzen Wagen mit Kindern mit seiner Körperkraft in, der, in die Höhe halten, weil sonst stützt eine von beiden in den Tod ja, okay. mhm. und das, das, ist, das ist schon, da gibt es oftmals Szenen, wo sie dann, auch dann natürlich gleich ins Kreuz gehen, also im Sinne von äh, gleich die, die Arme spreizen und beides auf einmal festhalten und da werden natürlich ganz stark die Muskeln gespannt und das ist sehr, sehr selten bei weiblichen Superhelden würde ich behaupten wollen, also ich weiß nicht, ob die Randwild <lacht> mich dagegen, dagegen sprechen würde, oder?
3: Ähm Sowohl als auch. Ich ich, ich glaube, vielleicht ist es nur vorher zum zum Verständnis äh, vielleicht mal ganz gut, ein paar Dinge einfach kurz klarzustellen. Wir sprechen hier von konstruierter Weiblichkeit, von konstruierter Männlichkeit. Äh, Wir sprechen von den Körpern, über die das ausgetragen wird und dann sprechen wir aber auch noch einmal über das Superheldenhafte. Ja, und das überschneidet sich sehr oft, schließt sich manchmal aus, das, ist, das sind sehr viele quasi Ideen und Diskurse, die da parallel oder laufen oder auch ineinander laufen. Sozusagen, ja, um jetzt darauf zurückzukommen, Wonder Woman äh, ist eine Superheldin, die im Grunde genommen ein, ein maskulin kodiertes Auftreten hat, denn sie wirkt durch ihre Körperkraft, durch ihre Schnelligkeit, äh, das heißt, da unterscheidet sie nicht besonders viel von Superman, ja. Ganz besonders dann auch nicht, weil es einige Comic-Erzählungen gibt, wo sie durchaus auch fliegen kann. Ja? Also, das ist dann immer so äh, ein bisschen ab, äh, geschichtsabhängig, ja. Äh, aber ja, also sie unterscheidet davon nicht viel. Ja? Sie unterscheidet auch noch einmal etwas weniger von Superman, weil generell beide Figuren durch ein sonniges Gemüt, ich sage das jetzt mal ganz lieb, ja, ausgedrückt, äh, am, am ausgezeichnet und ausgedrückt werden. Ja. Ähm, also Mordschgott in der Ecken stehen, das ist bitte immer Batman. Ja, aber Wonder Woman und Superman, die lächeln und sind so Yay! We saved someone! Und Batman ist mehr so, ich habe jetzt eine Person gerettet, das heißt, ich komme fünf Minuten zu spät zum nächsten Verbrechensschauplatz. Damn it! Ja. Äh, nun ist es mal kurz so, dass Modus operandi vielleicht ganz schnell zu umreißen. Das heißt also nicht, dass weibliche Superhelden dann festgelegt sind auf eine feminine Verhaltensweise, aber natürlich, Sebastian hat die Black Widow erwähnt, äh, es gibt es natürlich durchaus Unterschiede, was Superheldinnen tun dürfen und was Superhelden tun dürfen. Aber dieses wirkliche Wirken über den aggressiv aktiven Körper gehört ganz stark zum zum superhelden Auch zu Superheldinnen. Aber es gehört natürlich auch ganz stark zu Konstruktionen von Männlichkeiten in quasi westlichen Breitengraden.
2: Mhm. Ja, ja, das. Okay. Mhm.
3: So gesehen ist die Einführungsszene von Aquaman in seinem eigenen Film äh, sehr stark männlich, äh, Männlichkeitscodiert, und erfüllt aber eigentlich dadurch auch sehr viele äh, Superhelden-Männlichkeitsfantasien. Das überschneidet sich sehr stark. Allerdings, was natürlich auch sehr schön gezeigt wird in der Szene, die Crew, die er rettet, das sind ja auch Männer. Und da wird einfach wundervoll gezeigt, also das sind Männer, die erstens Angst haben, die überfordert sind mit der Situation, das sind auch männliche Körper, die sterben und dann sehen wir ihn und er kommt da rein und er prescht davor, er redet nicht, er tut einfach nur und diesem Körper passiert auch nichts. Und das ist natürlich dann auch immer sehr spannend, eben zu sehen, wie das konstruiert wird.
0: Mhm.
1: Ja, also sagen dass ja diese Nebeneinander von Männlichkeiten zentral ist, um auch gleichzeitig hier auch eine Männlichkeit, die Superheldenmännlichkeit männlichkeit noch ein Tick männlicher darstellen zu können, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Aber gleichzeitig mhm. muss man sagen, sie sind ja auch interessanterweise nicht effeminiert. Sie werden ja trotzdem als stark gezeigt. Einer wird umgebracht, weil er sich gegen die Piraten stellt. Und ein genau. anderer wird verletzt. und Genau, äh, genau eben, man sieht, sozusagen, er wird unverletzt, der andere wird verletzt. Ja. Ich finde es vor allem spannend, dass wenn wir gerade bei der Anfangssequenz sind, das ist ja auch äh, stark von der Ästhetik, her, ist interessant, weil es einerseits eine, eine Brücke schlagen muss zwischen Justice League oder Zack Snyder, seinem Design von Aquaman und Aquaman und dem Design, das James Wan eigentlich anpeilt schlussendlich tatsächlich das ist das eine und das andere auch wie die Muskulatur hier so in den Raum gestellt wird das Wort wörtlich und ich finde das ich war sehr beeindruckt oder sehr interessiert wie einfach gleich am Anfang wie er den ähm, das ganze u boot hochhebt wie stark hier sagen man auf seinen Rücken und auf diese schwere mhm eigentlich fixiert. Und das fand ich wirklich interessant, weil er dann immer wieder so gibt es Momente im Film, wo ihm das so in den Vordergrund kommt und so wird auch eingeführt. Man sieht seine Silhouette, man sieht so eine Figur, die irgendwie am U-Boot was macht und dann sieht man in einer Großaufnahme ein bisschen sein Gesicht, aber eigentlich durch Schatten eigentlich kaum und der, ja. diese mächtige Schulter, dieser, wie du sagst, der Stiernacken, wie er ja eigentlich mhm. das ganze Boot stemmt und hinaufbringt. Und danach zelebrieren wir eigentlich die ganze Zeit, die nächsten fünf bis zehn Minuten, den T-Shirt-losen Memoir, wie er irgendwie in irgendeiner Hinsicht in unseren muskulösen Körper eigentlich wie er agiert mit seinem muskulösen Körper.
2: Und glaubst du, das war, also blöde Frage vielleicht, aber war diese Darstellung denn ernst gemeint? Also, weil die war, also ich kann nur erzählen, wie, wie ich sie wahrgenommen habe. Also ich mhm. habe das im Kino als so überzogen oder als so, ja, wir werden sicherlich später noch drüber sprechen, also als so. MP äh, wahrgenommen, dass ich dachte, okay, irgendwie, sie sind sich bewusst, ähm, dass sie hier Genuines prototypisches Superheldenmaterial haben und deswegen zelebrieren sie es mit, und nehmen das eigentlich gar nicht ernst und machen deswegen ein ja, Campiness-Fest draus. Also deswegen die Frage, also war das ernst gemeint oder haben sie ja mit bewusst gespielt, beziehungsweise damit im Zusammenhang stehend, es wurde ja auch nie aufgeklärt, warum Aquaman diese Fähigkeiten eigentlich hat, oder? Oder hat die jeder Atlantenbewohner oder ähm, das ja, ist das die, die Kommunikationsfähigkeit? Die Unverwundbarkeit. Die Unverwundbarkeit, oder? die Stärke, ja. ja. Woher hat er das? Hat das jeder Unterwasserbewohner, wenn dem
0: so wäre? Das habe
3: ich mich zwischendurch auch gefragt. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass das etwas ist, was für mich den Film extrem fad gemacht hat, Hm. ja eben diese Unverwundbarkeit, weil eine die Kehrseite der Medaille der Unverwundbarkeit ist ja eben, ja, dann is, riskieren wir aber auch nichts. Ja, natürlich, ja? natürlich. Ja. Also, wenn dich nichts verletzen kann, wenn dich im wahrsten Sinne des Wortes nichts berühren kann, dann riskieren wir ja auch nichts. Und das ist etwas, wo ich eben finde, das ist immer so die Achillesferse von Superheldengeschichten. Wenn ein Superheld... Pff, alles kann, ja. Haus hochheben, Baumstämme schmeißen. Ja? Wo, wo ist dann das Risiko? Ja? Und ich dafür hatte für, gerade an dieser Stelle hat für mich der Film ein paar echte Probleme, weil später im Film gibt es ja dann noch einmal auf einmal auch Dinge, die Aquaman gefährlich werden können, die Aquaman verletzen können. Und das war dann für mich so. Okay, w- wieso jetzt das und nicht das von davor? Und der Film, das wurde ja vorher schon angesprochen, ja, der Film äh, nimmt sich ja auch überhaupt keine Zeit, dass er uns das vielleicht mal erklärt. Aber
2: es ist auch komplett ja. nebensächlich. Der Film will das auch nicht erklären, oder? Also er, er sagt einfach nur, okay, lehnt euch zurück. Äh, ja. Und sagt mal, ähm, warum das jetzt so ist, der darauf kommt es nicht Film
3: drauf an. Der Film will es nicht erklären und ich glaube, das beantwortet äh, die, deine Frage von vorhin äh, wegen der Campiness. Ja. Camp ist natürlich ein wahnsinnig weites Spektrum von Dingen, die damit gemeint sein können, aber wenn ich uns drei jetzt richtig verstehe, ja, dann ist es ja gerade auch Campiness ein herausstreichendes Irrwitzigen und Irrsinnigen an dieser Situation, ja. Und ist aber nicht, man versucht nicht das irgendwie jetzt so zu verbergen, sondern man man dreht voll auf. Man sagt so, (lacht) schau dir an, wie wie lustig und dumm wir sein können. Sieh dir den Typen an, der ein U-Boot hochstemmt, ja. Und ich glaube schon, dass Superhelden, ähm, Comics, Superhelden, Verfilmungen, äh, ja, auf einer Ebene diese Campiness immer haben. Aber ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Geschichten, ob jetzt im Comic, auf Film oder auf dem kleineren Bildschirm, die alles tun, damit diese Campiness möglichst wenig rauskommt. Ja. Ja, Batman-Verfilmungen und Batman-Comics seit den 80ern sind da Meister drin, ja. Aber ich würde sagen, Aquaman für mich, ja, hat dieser Film mit seiner Campiness gespielt, der hat die Genossen. Ja, Gerade genau, auch, ihr habt, genau. ihr, habt diese, ihr habt diese Anfangsszene erwähnt, also Sebastian, du hast es auch gesagt, man sieht ihn immer zuerst nur so, nur zum Teil. Und dann gibt es diese Kameraeinstellung, da steht er auch mit dem Rücken zur Kamera und dann sieht man also wundervoll ja. diesen Stirnacken, weil er dreht sich dann auch so um zur Kamera und er lächelt einen ja fast an. Es ist so, hallo, da bin ich, ja. Und das genau für mich ist eben diese Campiness. Und der Film weiß, dass er sie hat und er genießt sie.
0: Mhm,
1: ja, nur sind die das ist so das Element, wo ich meine, dass es ganz stark esque eigentlich ist. Weil ich finde, er versucht sehr stark, Chris Hemsworth sein Tor zu imitieren, in der Hinsicht, wie hier ein Mann, der eine Übermännlichkeit repräsentiert, durch seinen Körper gleichzeitig aber naiv und teilweise lächerlich äh, agiert, im Sinne von... Ein hypermaskuliner Mann kann doch gar nicht so <lacht> so ein Geräusch machen. oder macht dann einfach. <lacht> Weil es gibt Momente, wo genau so <lacht> du selbst zusammen mit Stan Lee, wenn er, Stan Lee versucht, im Stan Lee von So Ragnarok ihm einen Haarschnitt verteilt, mit einer Angsterfüllenden Schere, als auch Aquaman in äh, Jason Moore, glaube im, im Schiff einen sehr hohen Ton anpeilt, um gleichzeitig, sagen, auch diese Hypermaskulinität eigentlich zu brechen, also sagen, und es ist interessant, dass er das macht, aber gleichzeitig, ich finde, es passt halt nicht ganz stark in den Film genau rein, oder es fühlt sich immer wie eine falsche Kopie an, eigentlich. Bei Aquaman, ja. Bei Aquaman jetzt. Ja, nur weil ich davor nicht wirklich reingebaut habe. Und ich dachte mir, das könnte ich hier noch reinwerfen, einfach in den Raum stellen. <lacht> ähm, aber nur, um zu sagen, auch äh, Camp und der Absurdität, wenn man es jetzt so definieren möchten in dem Kontext, ist, ist Überwitzigen. Und gleichzeitig auch, wie kann man unverwundbar sein? Und gleichzeitig auch hier äh, mit Männlichkeiten arbeiten und auch gleichzeitig auch eine Gefahr machen. Weil natürlich, Männlichkeit heißt nicht nur einfach nur, dass man... Also, wie du sagst, eine Kodierung oder Männlichkeit das ist nur nicht, dass man alles schafft und einfach der Hyperstärkste ist, sondern auch das Leiden und das Durchhalten mhm. ist ja genauso männlich kodiert. Und da denke ich, halt, denk ich halt genau an 300. 300 schafft genau das, sind Spagat eigentlich. Gleichzeitig eine, am Anfang einfach jemanden niederzumetzeln, die einfach niemand sind, niemande, also sind Soldaten, die das Fußvolk sind, sozusagen, und die können, mhm. können hier niedergewetzt werden, sie Akkuman, er kann am Anfang ganz leicht hier nur mit seinem männlichen Körper prallen, tatsächlich, und später jedoch aber dann Widersacher haben, die größer als er sind, größer als die, äh, Dings, und dadurch eine Verwundbarkeit zeigen, um wiederum dann die Verwundbarkeit entweder zu überwinden, oder, tatsächlich trotz der Verwundbarkeit weiterhin durchzuhalten, was ja bei 300 ganz stark der Fall ist tatsächlich, mit dem leidenden Körper, der ins Zentrum gestrückt wird. Und man muss sagen, 300 nützt das auch aus. Diese, dieses Ich bin bei 300 nie ganz sicher, ob sie wissen, dass sie Camps sind eigentlich. Das muss ich aber sagen. Und es stimmt schon, dass Aquaman sich dem bewusst ist. Aber gleichzeitig die Frage ist da, ob Aquaman, ich glaube irgendwie, Aquaman ist sich grundsätzlich dem Camp bewusst, aber macht es nicht so stark im Zusammenhang mit Männlichkeit auf eigentlich. Sprich, er könnte hier ja auch camping mit Männlichkeiten umgehen. Er könnte ja auch aberwitzige Farben benutzen für seine männlichen Figuren. Aber er versucht nur, sich ganz mhm. leicht dem anzunähern, den Superhelden. Was ja damit gezeigt wird in dem Hinsicht, dass er am Anfang des Justice League den Biker-Outfit hat. Nämlich eine schwarze, enge Hose mit einem, die ja ungefähr, ich weiß nicht, Er er trägt sich relativ weit unten, um seinen ganzen Oberkörper darstellen zu können, mit einer Kette und gleichzeitig seine, seine starke Tätowierungen, die auch wiederum ganz klar die Aufmerksamkeit, den Blick lenken über den Körper, über seinen Körper hinaus. Ich meine, Tätowierung, gerade derartige Tätowierung bei Muskulatur ist ja auch dazu da, um eigentlich wirklich den Blick zu lenken über den Körper, damit es eine Struktur bekommt und die Muskulatur, die, ähm, also Richard Dyer hatte das geschrieben, dass sagen, es gibt ja drei zentrale Punkte im Zusammenhang mit Muskulatur und eins davon ist ja, dass, man, dass die Form sichtbar bleibt. Und ich glaube, Tätowierungen, gerade ja. diese Art von Tätowierung bei Bodybuilding ist ja genau dazu da, um den Blick zu lenken und um diese einzelnen Muskelpäckchen wirklich ganz klar geformt darstellen zu können. Und ich glaube, von dem geht es halt dann langsam dorthin, wo man äh, von diesem Bike-Outfit zu dem, was wir im Schluss haben. Dieses original aquaman kostüm was aber gleichzeitig eigentlich genau das selbe macht.
3: Ja. Es
1: ist, ein, es ist zwar in Gold und Grün, aber gleichzeitig ist es genauso wieder von dieser Muskulatur und genauso hm. betont ist, was er ja, ihr dem, also was nicht auf jeden Fall nicht die Silver Age Aquaman Figur ist oder eine Adam West Aquaman Figur und dessen Camp, sondern viel stärker weiterhin diese Männlichkeit reproduziert eigentlich, in viel Hinsicht. So, diese Männlichkeit im Sinne von äh, uh, Diese Superhelden-Männlichkeit von heute, von der wie DCU zum Beispiel das vor allem macht, und oder von Männlichkeit in Actionfilmen heute repräsentiert werden mm. und im Kontrast zu einer Campinest wie wir sie bei Batman der Serie aus den 60er Jahren kennen. Ja, bei The okay, Adam okay. West. Also das wollte ich nur. Ja,
2: mm-hmm, ja okay. Ja das d- stimmt, aber das ist das hast du gerade ja schon gesagt. Das ist eben die, die Männlichkeit, die dem heutigen Zeitgeist entspricht. Natürlich zelebriert zelebrierten Film der dem heutigen Zeitgeist entspricht, auch eher diese Männlichkeit. Ich
1: glaube, so Adam West war der damalige Zeitgeist und dessen Batman. Ja, Batman. Ja, <lacht> ja, ja. glaube ich tatsächlich. Ja, ich glaube. Zu der Zeit, Zeit hatten wir auch gehabt Star Trek's Kirk und ich glaube, das ist die Männlichkeit der damaligen Zeit. Ein Mann, der weiß, was er tut und tun muss und ein starker Führer. Und ich glaube, Batman, Batmans Camp ist schon darüber hinaus, geht schon weiter, glaube ich. Also Adam West, ähm, Batman, Also ja.
2: man könnte jetzt vielleicht auch sagen, keine Ahnung, vielleicht ist Adam West oder der von Adam West porträtierte Batman einfach weniger männlich als äh, James Tiberius Kirk. Also ich glaube, ja gut, keine Ahnung, dazu kenne ich mich auch zu wenig aus, kenne ich mich, also zu wenig mit dem damaligen Männlichkeitsideal aus, aber ich glaube einfach, dass ähm, die Batman-Serie, also dass die, die Campiness der, der original Batman-Serie dadurch zustande kommt, dass die natürlich einen, ähm, ich sag mal, erzieherischen Charakter haben sollte. Und deswegen Batman natürlich direkt über moralisch handelt und auch alles dann kommentiert, damit man es versteht und das so relativ leicht ein bisschen, also zumindest aus heutigem Standpunkt ins Alberne abdriftet. Ich glaube, dass da der Erzieherische, der Bildungsfernseh-technische mhm. Aspekt tatsächlich im Vordergrund stand und das dann so zustande kam. Ganz kurz eine Sache noch, wenn du, mhm. also weil ich da teilweise ähm, das ein bisschen verwirrend finde beziehungsweise ähm, da ein bisschen ähm, Probleme habe, das nachzuvollziehen, wenn von Männlichkeit gesprochen wird, weil du zum Beispiel ähm, 300 erwähnst und da meinst, okay, da gilt das Durchhaltevermögen und das Leiden können ähm, auch als sehr männlich, da würde ich fast schon sagen wollen, sind das nicht Eigenschaften, die eigentlich als menschlich gelten, die quasi einen guten Menschen ausmachen und das Problem ist, dass wir einfach in der popkulturellen Geschichte halt als Idole vorrangig Männer präsentiert bekommen haben, die das dann zeigen, aber generell durch halt der vermögen eigentlich auch einen gesunden Körper haben, intelligent zu sein, fähig zu sein, Sachen zu ändern, prinzipielle Eigenschaften sind, die wir ähm, als einen guten Menschen auszeichnenden Eigenschaften sehen. Das heißt, ähm, das eigentlich gar nicht primär über die Männlichkeit, sondern einfach ja über die Menschlichkeit kodiert ist. oder sein ja. Ist eine Frage, also keine Ahnung. Ich,
3: ich würde das ganz gut so beantworten. Natürlich sind das alles menschliche Eigenschaften. Es geht ja auch nicht darum, Ja, das sind alles menschliche Eigenschaften. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass wir halt uns in einem einem Zeitalter bewegen, wo wir auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken können, äh, wo Eigenschaften geschlechtlich äh, kodiert wurden, Mhm. wo eben etwas, das rein äh, psychisch, kulturell, wie auch immer ist, einfach biologisiert wurde, ja, und dann gesagt wurde, nein, äh, ich zähle jetzt mal heftigste Stereotypen auf, ja. Männer sind rational, sie können planen, sie können voraussehen. Frauen sind... Uff überfordert, damit zu entscheiden, wo sie am Ende der Woche einkaufen gehen sollen. Äh, Frauen sind immer nur beschäftigt damit, sich was weiß ich, ums Aussehen zu kümmern. Äh, Frauen sind einfältig und können nicht rational denken. Ich packe jetzt mal ganz böse Stereotypen der letzten äh, paar Jahrhunderte aus, ja. Und natürlich sind das Eigenschaften, die grundsätzlich alle Menschen sind zu all diesen Dingen fähig.
2: Genau, aber eben, also worauf ich hinaus will, ist dass also okay, kulturhistorisch dann ähm, halt öfters negative Eigenschaften mit der Frau in Verbindung gebracht wurden und positive Eigenschaften mit dem Mann. Aber generell, also wenn man jetzt von Männlichkeit Aber und auch Weiblichkeit spricht, dann müssen wir auch sagen, okay, ähm, es gibt bestimmte positive Eigenschaften, die überhaupt nicht in Männern in Verbindung gebracht werden, sondern nur mit Frauen. Etwas, wo man sagt, okay, das können halt nur Frauen, das können Männer nicht. Ähm, ja, meine, es gibt ja auch Argumentationen, nicht. in die, die Richtung... Wenn behauptet wird, okay, wenn Frauen die Welt regieren würden, wäre es eine bessere Welt, ja, weil die sind eigentlich intelligenter und und, äh, empathischer meinetwegen, das wäre vielleicht so äh, ein Beispiel. Also das sind prinzipiell Männlichkeit- und Weiblichkeitseigenschaften. meiner Definition nach, aber wenn man jetzt sagt, okay, alles Positive ist jetzt männlich und alles... Nee, nee,
1: nee, nee. aber das haben Sie gesagt oder das hast du auch reiteriert, also das, was du gesagt mit dem, das, dieses differenzgeschlechtliche Bild von, und vor allem differenzfeministische Bild von, ja, wenn mal die Frauen in der Regierung sind, dann wird die Welt besser werden, weil alle Frauen sind gutmütig, fürsorgliche genau, und empathische sie ist ja Menschen. Ne? ist absolut sexistisch eigentlich, Ist absolut genauso sexistisch, genau. Und ja. Das ist, ja also, ist, ab, ist absolut wir, sexistisch, wir, wir ja, Wir haben Hillary Clinton gesehen, also. Also, ja. <lacht> Und, nein, nein, wobei aber, sie wäre ich kann... sicherlich
3: die bessere Wahl
1: gewesen. Okay,
2: okay.
3: Ja,
1: das, natürlich, das,
2: <lacht> ja, das stimmt ja. schon.
3: Das stimmt schon, aber Hillary Clinton oder bleiben wir ein bisschen näher zu Hause, Angela Merkel, ja. also das sind Frauen, die, die haben ja nicht dadurch ihre politische Karriere gemacht, ja, dass sie jetzt empathisch irgendjemanden zugehört haben, ja. Äh, sondern das sind gute Politikerinnen, Eben. die sich auf dem gesamten Spektrum der menschlichen Verhaltensweisen bedienen, wie das auch die männlichen äh, Politiker machen. Ja? Eben. Und
2: äh, also ganz ja, kurz, da kommt dann oftmals der Vorwurf, ja, okay, die sind erfolgreich, weil sie eben männliche Eigenschaften benutzen und sich männliche Eigenschaften bedienen und, äh, und das wir dann wieder kritisiert, was eigentlich absurd ist. Nee. Also da finde ich. Also das ist das komplett ist, absurd. Eben, eben. Also das, ähm, und, und da ist eben das, okay, sich durchsetzen können, Ellenbogen zeigen, meinetwegen ist in einem politischen Kontext dann eine ich weiß nicht, ob es eine positive Eigenschaft ist, aber eine Eigenschaft, die halt notwendig ist, um da erfolgreich zu sein. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist eine männliche Eigenschaft, dann macht das
1: eigentlich relativ wenig Sinn. Wir ja. wollen ja auch nicht männliche Eigenschaften sagen, wir wollen männlich kodierte Eigenschaften sagen. Also ich finde, gerade hat gut, es ist echt nochmal klar gemacht am Anfang irgendwo, dass sie es betont hat, aber ich glaube, und ich tue es meistens oftmals fallen lassen, das ist natürlich, weil ich implizit meine, wenn ich von männlichen Eigenschaften rede, dann meine ich natürlich männlich kodierte Eigenschaften. Und ich glaube schon, dass hier, vor allem am Schlachtfeld, eine gewisse Widerstand, ein gewisse Durchhaltvermögen zeigen, und trotz wie das, in Form von Widrigkeiten, trotzdem durchhalten, das ist ganz stark kulturell gesehen männlich kodiert einfach. Und das haben wir in zig Filmen. Wir haben so, ja. sowohl das, das aggressiv gewalttätiges Sein ist männlich kodiert, aber auch dieses Widerstand zeigen. Also darum ist ja so, so eine Figur wie ähm, kann, wird ja auch mal betont, so eine Figur wie die hearts John McClane und seinen blutenden Füßen, das ist ganz stark männlich kodiert eigentlich. Und das haben wir hier hm. ja auch in vieler Hinsicht bei Aquaman. Nämlich in der Hinsicht, dass er zum Anfang hier unverwundbar erscheint. Und zwar, und, um es zu beantworten von vorhin, ich glaube alle zumindest kaiserlichen oder königlichen sind anscheinend unverwundbar, weil Amber Heard springt genauso aus dem Flugzeug. Sie springt ja genauso aus dem Flugzeug, ja, ja. Stimmt. Aber da muss man auch, auch wiederum sagen, stimmt. da ist echt die Frage, würde man eine weibliche äh, Schauspielerin äh, einer gleichen Härte darstellen? Und ich glaube eben nicht, also Wonder Woman würde man nicht herzeigen, wie jemand ihr ein Messer auf, ich meine Brust ist natürlich die falsche Seite, aber mach mal auf den auf den ähm, auf den Bauch rammt, in den Bauch rammt und das Messer gleitet ab. Das würde man nicht machen oder Messer sprellt ab, weil es einfach hier eine andere Form von die Grenzen, wie so weit hier eine Maskulinität verkörpert werden kann, sind einfach andere. Und das ist schon sehr spezifisch, dass Memoa das machen kann. Das ist schon sehr spezifisch, dass eben hier er das machen kann und ich glaube im Amber Heard und Nicole Kidman, wie sie hier kämpfen, sind sehr stark eben auch weiblich konnotiert. Also gerade Nicole Kidman, dieser Kampf am Anfang, wo die Kamera auch sehr elegant durch den Raum fliegt. Da wird mhm. sehr stark ihre, also nicht Nicole Kidmans eigene, sondern wahrscheinlich ihr Stunt-Double, äh, Elastizität hervorgehoben. Und wir wissen ja auch, dass Incredibles zum Beispiel, die, Incredibles, die Elastic Girl gegenüber Mr. Incredible steht. Elastic Girl ist eine sehr elastische Figur, die immer eine weiblich kodierte Reaktion und ein Kampfstil, der sehr stark auf Agilität ausgelegt ist, gegenüber einem sehr stark wie einem Brocken, der standhält hin Vordergrund gesetzt Das heißt, wir müssen einfach sehen, wie hier männlich kodierte Eigenschaften genauso reinkommen, wenn wir über Superhelden oder, Entschuldigung, geschlechtlich kodierte Eigenschaften ganz spezifische, die Superhelden, Heldinnen gewisse Grenzen setzen, geschlechtlich gesehen, und Mhm. gleichzeitig auch hier die Ästhetik darum oder wie das ausgedrückt wird, sich verändert. Also ich muss dann auch denken an Arguments Jason Moore, wenn er sich von sechs Ketten gefesselt, die Männer niederreißt, während er, und zwar die anderen Atlantians, wenn er Patrick Wilson angeht, im Thronsaal. Ja, ja. Also, Grazilität versus Brutalität, dann könnte man am ehesten
2: äh, diesen Gegensatz zusammenfassen.
3: Ja, das wäre, glaube ich, gar kein schlechter Vergleich. Also, gerade dieses Grazile, das irgendwie, äh, quasi bei der weiblichen Super sorry bei der Superhelden einfach dabei sein muss bei der weiblichen Figur muss das noch irgendwo dabei sein und man kann jetzt auch sagen also du Sebastian du hast es vorhin gemeint ja das wird man nicht so darstellen und das wird einfach nicht so gezeigt Jetzt darf man aber nicht vergessen das sind ja, ja. dann immer Entscheidungen die das Team trifft nicht und das sind aber eben Entscheidungen die gesetzt werden ja wo man jetzt sagt okay gut Patty Jenkins hat sich aber eben entschieden, ja, im Wonder-Woman-Film äh, mit der Galga dort, äh, wir haben keine Szene drin, wo jemand, nehmen wir ein anderes Körperteil, was weiß ich, versucht ihr in den Oberschenkel zu stechen mit einem Bajonett oder wie auch immer, ja. ja. Äh, sondern es ganz eine klar Szene, diese...
1: wo jemand, ja, Entschuldigung, Nein, bitte eine bitte. eine Szene, wo jemand sie anschließt und sie mit, mit ihrem... Armreifen und ich weiß nicht, was es war, die Kugel abschützt. Genau. Das ist, so, das, ist so das Gegenteil dazu. So, dass in beiden Fällen geht es um, dass ein Projektil oder eine, eine direkte Waffe sie attackiert und wie wird das dargestellt, dass es eben hier abbrellt. Bei Moore mhm. brellt es am gesamten Körper ab, sowohl einfach ein Messer oder eine Explosion direkt. Mhm. Bei ihr brellt es an einer, einer Sache mhm. ab, an einem. Ja. Rüstung. Ja. Entschuldigung, ich wollte nicht sagen. Ab,
3: absolut, und man muss ja auch sagen, und ja, auch hier sind wir wieder ganz stark in der Kulturhistorie drin, dass es einfach eine ganz lange Tradition gibt, ja, den männlichen Körper zu idealisieren, auch als... Unkaputtbar, unüberwindbar, ja. Ja, wenn man jetzt ein bisschen sich ins Faschistische verlaufen will, ja, als nicht durchdringbare Grenze. Ja. Das sind ganz viele Diskurse, die da zusammenlaufen. Und man sieht einfach, wie das konsequent umgesetzt wird in diesen Verfilmungen. Ja. Und dann kann man sich natürlich wieder sehr gut die Frage stellen, welche Gender Equality haben wir hier eigentlich? Ja. Und ich würde mich ja auch einfach trauen zu sagen, ja, gar keine. Ja. Wo, wo soll die Design, ja, aber aber die Situationen sind immer in Bewegung, ja, es ist eigentlich es ist ja immer genau. dynamisch und es äh, es kann jeden Tag alles passieren, ja? was ich aber jetzt sozusagen jetzt versuche ich die Kurve sehr charmant zu bekommen wir haben es auf der einen Seite mit Superhelden zu tun, die undurchdringbare Körper zu haben scheinen. Ja, der Körper als harte Grenze, da kommt keiner vorbei, da kommt keiner durch. Das würde aber, ist jetzt wirklich ganz spezifisch mein Zugang auch zu diesem Thema, das würde uns aber konfrontieren mit Helden, wo ich, wo ich dann immer sage, ja, aber warum bin ich an so einer Figur interessiert? Will ich wirklich ständig nur eine Figur vor mir haben, die undurchdringbar ist, ja, und die als Grenze vor allem Bösen existiert? Und ich glaube, warum Superheldengeschichten so lange schon so gut funktionieren, ist, weil sie uns eine Hauptfigur präsentieren, die auch sehr anfassbar ist, die auch sehr viele Weichheiten besitzt und Aquaman tut insofern, auch hier tut er genau das, was er soll, denn was folgt denn nach dieser äh, imposanten äh, Szene äh, in und auf und unter dem U-Boot? Wenn ich es nicht ganz falsch in Erinnerung habe, was macht äh, Aquaman? Äh, Aquaman geht seinen äh, Papa besuchen und äh, was machen die beiden dann? Äh, Sie sie gehen was trinken. Aber das wird auch Ähm, auch wieder so überzogen, so campy
2: dargestellt. Also ich erinnere mich, irgendwie, ich glaube, Jason Momoa fragt, oh, are we gonna have a drink or are we gonna have breakfast? Und dann haben sie Frühstück und das Frühstück besteht halt einfach aus Bieren und die sind den ganzen Tag da und trinken halt was. Also da da nimmt sich der Film (lacht) wieder, meines Erachtens nach,
1: nicht ernst. Also, aber ja. aber. Nein, eh nicht. Also ich glaube auch im... Ich, das Mm-mm. Witzige ist, wir haben in dieser Szene ja auch die Biker, yeah, genau, ja. die fragen, ja. are you that fishboy? Oder ich weiß nicht, was sie jetzt genau sagen, aber... Ja, mit, fishboy,
0: ich glaube, es ist fishboy.
1: Aber irgendwas mit einer tiefen Stimme und dann man denkt sich, was macht der jetzt? Oh mein Gott, jetzt wird es in einem Kampf... Geben und er zückt sein pinkes Smartphone raus, um Fotos zu bekommen mit, mit ihm. Und das heißt, ja. natürlich spielt er mit dieser Männlichkeit aber, oder mit diesem Ernst, aber gleichzeitig bleiben meines Erachtens diese, diese auratische Art von Männlichkeit durchaus erhalten oder mhm. diese, das, was er als diese Maskulinität, die er verkörpert, wird dann trotzdem nur unterstrichen, weil gleichzeitig äh, sagt mhm. er, Don't touch me, oder No touching, sagt er. Und in drei Sekunden später saufen sie zusammen in sozialen Gelage. Also sie können einerseits. Diese ja. überzeichnete Maskulinität, die wir kennen, pa- bike kultur Männer kommen, Männer sind einfach Männer und machen nur Ärger und und, und und sich mit tiefen Stimmen ansprechen und zerstören alles. Und gleichzeitig sind sie aber natürlich in einem homosozialen Raum hier verspielt und lustig, aber das alles… Äh, sind
3: auch irgendwie geschützt eigentlich durch durch gerade ja, diesen homosozialen ja, Raum. Ja, klar, ne?
1: klar, aber da, man muss auch gleich sagen, der homosoziale Raum ist ja nur irreal da. Im, Im Erweiterung des Publikums ist ja trotzdem ein, ein hydrosozialer Raum. Natürlich. Ich glaube, eine Campiness, die das sprengen würde, oder die hier diese Artificialität oder diese... mach so auf. Die diese Art des Homosozialen und diese Art des Hypermaskulinen in so eine Weite voranschreitet und vorandrängt, dass sie eigentlich das Heterosexuelle sprengt zum Beispiel, ist in etwa der Film mit Arnold Schwarzenegger, Predator, wo zwei Muskeln aneinander prallen, als hätten sie gleich gerade Sex miteinander. Und ich glaube schon, dass es auch solche Filme geben kann die wesentlich stärker hier dieses, diese Maskulinität so weit überzeichnen, dass es eigentlich schon zu Satire wird die Artificialität ausgestellt wird oder das Homoerotische viel stärker im Vordergrund gebracht wird. Und ich glaube zum Beispiel 300 von Nile ist genau so ein Film auch wiederum. Macht er erst einmal <lacht> 300? Nee, nee, so macht doch nicht Okay, äh, Okay, ich glaube nicht.
3: Also ich, ich glaube, wenn du Frank Miller äh, erzählen würdest, dass in seinem <lacht> Comic 300 homoerotische Momente sind, dann wird aber ganz traurig. Na, ja, wird ja, aber gemächt. ganz, ganz traurig und verstört, obwohl Frank Miller, ich glaube, das letzte Mal normal drauf war, der Mann in den 80ern. Ja, Aber das ist jetzt nur meine Meinung, gell? das ist jetzt ja. so Rezept. Aber was ich ganz kurz noch dazu sagen wollte, im Grunde genommen, also es gibt momentan, äh, spricht man jetzt sehr gerne von der sogenannten Mhm. Bro-Masculinity, also die Brotherhood und die Masculinity. Das ist sozusagen das Wort, das jetzt dafür sehr gerne benutzt wird, aber in den 90ern gab es dafür ein bisschen ein anderes Wort, das nannte sich Lad, Äh, Ladism, also Lad, äh, Kumpel, Mhm. die kumpelhafte Männlichkeit. Äh, Und was ich in dem Film wahnsinnig äh, spannend gefunden habe, ist, dass Aquaman genau so kodiert ist als diese kumpelhafte Männlichkeit. Also man holt den Vater ab Mhm. und man sagt, ja komm, ich ich lade dich zum Frühstück ein. Aber natürlich auch das kulturell männlich kodiert, Männer saufen. ja? Ja, alles klar. Deswegen sind wir in der Bar. Dann wird also jetzt kurz noch klargestellt, Der Vater ist aber doch irgendwie die Respektsperson und warum ist er das? Er kann den Sohn unter den Tisch trinken. Wir erhalten also eine ganz wichtige Info. Und ganz kurz danach kommen also die äh, Herren im im Biker-Outfit und auch das sind ja spannende männliche Körper, weil sie ja das Ideal der Hauptfigur so gar nicht erfüllen. Das sind zwar auch Männer, die so zwei Meter groß sind, aber die wiegen auch 200 Kilo und ich spreche hier nicht von Muskelmasse. Und das ist also auch ganz spannend, dass es gerade diese Männer sind, die ihn ansprechen, dann gibt es kurz diesen Moment, wo man sich denkt, gibt es jetzt gleich einen Fight in der Bar und dann werden wir aber irgendwie so beruhigt, so nein, nein, das sind ja Fanboys, das ist okay. Das finde ich auch wahnsinnig spannend, weil man sich darüber unterhalten könnte, ist dieser Film gerade irgendwie frech zu den Leuten, die im Publikum sitzen und die wahrscheinlich weniger aussehen wie Jason Momoa und eher so wie diese drei Herrschaften? Und das, damit meine ich jetzt normal, ja? Äh, weil es ist nicht der Normalzustand, dass Männer durch die Gegend laufen, die so auftrainiert ausschauen, äh, ob es jetzt Jason Momoa ist oder eine der, der Männer, die in Marvel-Filmen spielen, ja? Das ist ja nicht der Normalzustand.
0: Mhm. Ja,
3: es stimmt. wird, es wird so getan, ja. Die, die Filme, die Comics, ja, sind ganz wunderbar in der Konstruktion. Oh nein, das ist der normal, tolle Männerkörper Und natürlich ist es das nicht. Ja? Und das fand ich als eine wahnsinnig spannende Szene. Mhm wurde aber auch sozusagen abgerundet von, also Jason äh, Jason Memo, also wie geht, wie geht Arthur Curry mit diesen Männern um, ja es kommt also nicht zum Kampf, sondern man macht Fotos und dann besäuft man sich gemeinsam also man hat diesen verbindeten Moment der Bruderschaft, ja äh, und dann äh, fährt er ja seinen Vater nach Hause, ja, also man sieht das ja in, also der Vater der ist, also sowas von drüber der Kante, der kann nichts mehr alleine machen, was macht also Arthur Curry, er kümmert sich um den Vater, macht das auch sehr, sehr liebevoll, ja sehr sensibel. Und dann äh, werden wir in die Handlung zurückgerissen mit der Flutwelle und der Mirror and, and whatnot. Ja. Aber in diesen Momenten erlebt man eben gerade diese weichen Seiten der Superhelden, des Superheldencharakters. Und ich würde ja sagen, gäbe es diese weichen Seiten nicht. Ja, wäre Wäre der Erfolg dieses Genres sehr stark zu bezweifeln. Aber ich würde dir vollkommen zustimmen, Sebastian. Das heißt nicht, dass da irgendwas aufgebrochen wird im Sinne, dass da irgendwas inklusiver wird ja? und das, was Männlichkeitsideale und Rituale betrifft überhaupt nicht.
1: Nein, nein. Und ich meine, das stimmt auf jeden Fall, dass man das Hegemon Männlichkeit schon längst auch Elemente inkludiert hat, die früher exkludiert waren, wie der weichere Seiten, wie sozialere Seiten, ist. Offensichtlich. Und ich glaube tatsächlich auch, ich meine, wie gesagt, ich habe es vorhin so auch betont, es ist sehr spannend, was du jetzt gerade ausgeführt hast, weil ich habe tatsächlich das gesehen zwar und auch bemerkt teilweise, aber genau in Zusammenhang mit Ladism zu bringen, habe ich nicht es nicht versucht und das ist ein spannender Punkt. Aber ich glaube tatsächlich, ein Text, der noch mehr diese Art von Hypermaskulität verwenden würde, hätte viel stärker und viel queereres Potenzial als Deer-Text. Obwohl er eigentlich sich hm? zurückhält mit dieser Körperpanzer, obwohl der Körperpanzer nur am Anfang vorkommt, diese Biker-Männlichkeit, und sich sukzessive er sich in ein orangenes, grünes äh, Kostüm verpackt. Und obwohl eigentlich die Art von Männlichkeit, die eigentlich Zack Snyder nämlich diesen, äh, zelebriert, nämlich diesen extrem übertriebenen, hypermaskulinen Körperpanzer, hat er sich mehr Möglichkeit, hier ein queeres Potenzial zu erlangen als dieser Film, weil er eben viel stärker eben diese weichen Seiten hat eigentlich. Und man muss auch sagen, und das ist, finde ich, wiederum ein spannender Punkt, was ist denn der, schlussendlich seine, seine, seine Fähigkeit, seine Kraft, die er benutzt, um sowohl den Dreizack zu bekommen, als auch den Krieg zu beenden? Wisst ihr das noch?
2: Ich kläre mich auf. Auch also für mich gesagt, war ja der perfekte Mensch. irgendwie. Wie gesagt, er ist also überzogen, naja, er ist überzogen, okay, außer der Tatsache ist er vielleicht ein bisschen zu muskulös, um das irgendwie äh, noch gesund zu finden, also gut, er ist super muskulös, er ist ähm, also perfekt kampfesfähig, aber er ist auch ein netter Kerl, beziehungsfähig, sehr nett zu seinem äh, Vater, also das heißt, er vereint quasi sowohl männlich, also typisch männlich, als auch weiblich konnotierte äh, Eigenschaften, ist auch relativ intelligent, das ist auch eine Sache, die am Anfang dann ein bisschen mit der gespielt wird, also dieses Klumbe, ähm, Torheit, ich weiß nicht, ist das ein Wort? Also, weil die Amber Heard, die er sich ein bisschen über ihn lustig macht, quasi andeutet, dass er nicht der Schlauste wäre, aber dann ähm, hat er doch diese klassische Bildung und er kennt die alten mhm. römischen äh, Cäsaren und so und ähm, also beweist damit quasi ich doch... Ja, genau, und beweist damit quasi doch, ja, siehst du, ich bin doch schlau, gut gebildet. Also eigentlich gibt es nichts, das er nicht kann und Also, ich bin immer noch auf deine Antwort gespannt, aber das Einzige, was er falsch macht, das Einzige, was er falsch macht, ist ja eigentlich, dass er den Vater seines Widersachers, den Piraten, den nicht rettet, sondern ihn sterben lässt. Und das ist ein bisschen, ja, eine kurzsichtige ähm, vor, ich weiß nicht, Zorn ähm, geprägte Entscheidung war, dir dann bereut und meint, okay, wenn ich ihn jetzt nicht hätte sterben lassen und Nachsichtigkeit gezeigt hätte, also das ist dann ein bisschen das Messianische, die andere Backe äh, hingehalten hätte und ihn doch gerettet hätte, obwohl er es eigentlich nicht verdient hätte, obwohl dieser Vater da vorher versucht hat, mich umzubringen und eigentlich äh, gewissenlos andere Menschen tötet. Wenn ich das getan hätte, hätte ich diese ganze Storyline hier nicht in Gang gesetzt und wäre es auch nie zu diesem Krieg gekommen ähm, und hätte uns einiges erspart. Und das ist das, was er lernt und das ist der minimale Handlungsorg, den Aquaman durchmacht. Aber abgesehen davon ist er der perfekte Mensch und ich habe keine Ahnung, auf welche gesonderte Fähigkeit du hinaus möchtest.
3: Klär uns auf. (lacht) (lacht) Ja, bitte, bitte. Äh, äh, Ja, Bitte, Sebastian. Äh, Patrick, Patrick,
1: gewartet darauf, dass er endlich wieder reden darf. Sorry, Patrick. Äh, Ich wollte nur sagen, also (lacht) ich, ich, weil ich meine, es ist natürlich spannend, aber ich glaube auch, dass ich glaube, dieses weiche oder dieses intelligente, wie gesagt, perfekter Mensch, ja, aber gleichzeitig sind halt viele Elemente dabei, die Sascha männlich kodierte Eigenschaften hat. Darum würde ich sagen, dass hier kann man wesentlich besser als bei anderen Superhelden, wobei selbst das es ist fragwürdig, weil bei vielen anderen Figuren über Maskulinität reden und das ist halt generell beim Action-Genre sehr gut. Und natürlich hat auch Eigenschaften, die jetzt nicht genau das verkörpern, aber das ist ja auch ein Problem des Films gewiss mit der Nachsichtigkeit, weil ich kann nicht sagen, ob, ob ihm Nachsichtigkeit fehlt oder ob es zu impulsiv handelt. Beides sind die Sachen, die am Schluss aufgelöst werden. Mit seiner Handlungs- Aber Akt. impulsiv? Aber wieso impulsiv? Ich meine, es war ja naja, eine bewusste weil, Entscheidung, na, den Vater sterben zu lassen. Das, ja. Nicht das, okay. nicht das. Das ist das Erste. Das Zweite ist, mhm. dass er, sie kommen in diese Atlantis rein und sofort attackiert er den Patrick Wilson. Und alle haben gesagt, nein, ja, du ja, musst ja, okay. das Dreizack haben, bevor du das machen kannst. Und das heißt, er er, hat, er lernt jetzt gleichzeitig diese zwei Fähigkeiten. Und am Schluss dieser Humble gegenüber diesem cthulhu Seemonster, was von uh, Julie Andrews gesprochen wird. Und,
3: Wirklich?
1: Äh, ja klar, es, es sinkt gerade <lacht> Emil plant. Entschuldigung, das
3: war mir vollkommen entgangen. Julie Andrews ist das Seemonster, das ist ja toll. ach Und dann ja. sind wir natürlich an ja.
1: dem Punkt gelandet, welche Fähigkeit am Schluss erlernt, ja, genau. nämlich Kommunikation. Das Witzige ist ja natürlich, dass er mitendet, dass er eigentlich Kommunikation lernen muss oder dass Kommunikation seine Fähigkeit ist, mit der er alle... Die, mit Der er sowohl das Hindernis von dem cthulhu artigen von Julie Andrews gespielten Figur äh, überwindet, nämlich dass er mit ihr reden kann, alle anderen sind verstorben, weil sie nicht mit ihm reden konnten. Es ist ein Zeichen für, dass er diese Kommunikation die mit den Lebewesen hat und dass er dann im Kampf Schauplatz, das ist ja auch dieses bedeutsame Bild, wo er einen Dreizeig äh, hält und alle und Böse durch diesen Dreizack durchschaut und auf einmal hören alle Lebewesen, alle Fisch. Meereslebewesen, also sind ja nicht nur Fische, auf ihn und, und die ganze, ja. die ganze und die ganze Action, dieses dramatische Kriegsschauplatz geht auf in Feuer und Flammen und dadurch kann das beenden. Und das Spannende ist, finde ich halt. Grundlegend, weil wir bei Codierung sind, Kommunikation ist eine weiblich kodierte Fähigkeit. Mm. Und das wird auch... St-
0: <lacht> ja, ja stimmt.
2: Tatsächlich. Ganz, ganz kurz dazu, ich ja, finde ja. nicht, dass er das lernen muss. Das glaube ich nicht. Das kann er. Er kann das schon seit Anfang an. Das wird in ja, einer klar, der ersten klar. Szene, in der Mobbing-Szene gezeigt. Er muss lernen, an sich zu glauben, an sein Potenzial zu glauben, zu realisieren, dass er eigentlich... der gute König von Atlantis und dem Rest der Welt ist und er ist ja eigentlich ein good dude, was auch immer. Also dieses Selbstvertrauen in diesem Sinne, yeah. äh, ja, oder das, das muss das er lernen, das ist die Entwicklungsbotschaft.
1: Dass diese Kommunikation, diese Kommunikation mit dem Lebenswissen, stimmt und er hat schon immer, und das wollte ich auch nicht damit ausdrücken, aber er hat, er, er hat sie abgegradet, auf einmal kann er diese Tiefsee-Kreaturen damit kontrollieren, das konnte er vorher nicht, er konnte nicht mit ihnen kommunizieren. Nachdem er den Dreizack hatte, Upgrade, er kann es nur auf einmal. Das heißt, es ist schon hier eine Veränderung sichtbar. Und
0: ja, zweitens, also er hätte es gekonnt. Ich
2: glaube, er ist einfach nicht auf, nee, die, nee. auf die Idee gekommen, ich, das anzuwenden, Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ja, ich glaub, es ich wird effektiv weiß gemacht, sie, na, Ich
1: weiß nicht. ich glaube, davor naja, konnte, Nein, nein, okay. Das, man um, es also so, am als Anfang, Immer wer davor kommuniziert hat, ja? hat er mit den Händen gemacht und hat mit den Händen kamen dann so kleine Sachen, also so, so, so kleine Kreise sind weggekommen damit, und mit so einer Wahl, komm, mach mal den Mund auf, mach mal Pinocchio. Und später hat er den Dreizack vor sein Gesicht gehalten, die, man sieht die Augen durch die, beiden, die drei Zacken hindurch und auf einmal geht von seinem Kopf und dem Dreizack es hinaus. Das heißt, es ist zumindest ein Verstärker, diese Dings. Und es, also das Dreizack ist der Verstärker, oder? Dreizack ist ein Verstärker, es ist ein, ja. ein ja, gesehen. Ja, und das Zweite ist, er hat gelernt, oder es, es gelernt ist das falsche Ausdruck hier, aber ich meine nur, es ist spannend, dass der Film diese Kommunikation, was ja auch das... Archetypische ist, womit eigentlich man über Aquaman redet. Wenn man über Aquaman redet, sagt er, was macht Aquaman? Naja, kommen Sie mit Fischen. So ein dummer, hat umgekehrt Handlungsfähigkeiten. Und er zeigt einfach, und das ist ja auch so ein, eine Kritik an diesen Witzen halt auch irgendwie. Und die bringt er wieder rein. Aber das Witzige ist für mich halt einfach, es nimmt so einen interessanten Raum ein. Nämlich, es wird wichtig. Aber ihr habt sogar vergessen, dass es das macht eigentlich. Und in zeigt es wiederum, dass es überhaupt nicht dass es aber inszeniert wird, dass es keine Bedeutung hätte oder ich bin mir nicht ganz sicher, was es das ist eigentlich. Es ist so lustig, dass es nämlich ganz wichtig ist, aber gleichzeitig unwichtig. Und ich weiß nicht, warum eigentlich.
3: Naja, aber... Ich würde euch beiden zustimmen. Ja. Äh, ich, äh, ihr habt mich jetzt nämlich auf ganz wichtige Punkte gebracht, Die hätte ich vorher doch überhaupt nicht so gesehen, weil äh, ich glaube, er hat tatsächlich was gelernt. Aber, aber nicht, dass, dass einen Gegner sterben zu lassen falsch ist, das würde ich gar nicht so sehen. Äh, sondern ich glaube, er hat eigentlich gelernt, äh, ich glaube, Patrick hat das vorhin gemeint, an sich selbst zu glauben. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist etwas, das äh, in dem Film auch ein bisschen unter, leider unterbelichtet bleibt, ja? nämlich dass ähm, Arthur Curry eigentlich so, er will in Ruhe gelassen werden, er will keine wichtigen Aufgaben übernehmen, äh, stellt sich auch gerne ein bisschen naiv und dümmlich an ja? und ist er dann am Ende in der Position, er ist jetzt der König von Atlantis und ich fand das ja sehr entzückend, dass er sich dann am Ende zu seinem Love Interest umdreht und so, und was heißt denn das, was soll ich denn da jetzt, dann jetzt genau machen? Ja? Und sie ihm halt so zuflüstert, naja, du wirst das schon hinkriegen, ja. Also das ist auf der einen Seite, ist in dieser wahnsinnig starken Position zum Schluss, ist aber gleichzeitig wieder dieser diese witzige Seiten, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier machen soll, ja. Aber ich würde eher an dem mich ein bisschen mehr festhalten, dieses, dass er vielleicht gelernt hat, an sich selber zu glauben, weil ich es auch sehr schön finde, dass er gerade im Gespräch mit Pseudo Cthulhu äh, sich sich auch darauf beruft, er nennt sich selber einen Mongrel und er nennt sich ein Halfbreed. Das sind ja bitte jetzt Mhm. auch historisch gesehen keine unwichtigen Worte, die haben Gewicht, die können sehr verletzend sein. Äh, Es kommt dem Film, zwei Dinge kommen aber dem Film zugute. Da ist erst einmal die Origin-Story, die uns erzählt wird. Also die Mutter ist das Wasserwesen und der Vater ist der ganz normale Mann von nebenan. Das ähm, ist eine Origin-Story, die hat diese Figur seit äh, seit den 60ern. Ja. Die Figur war aber jetzt nie irgendwie... Also Aquaman in den Comics ist nie etwas anderes als äh, ein blonder, äh, ein blonder junger Typ. Ja? Jetzt haben wir aber Jason Momoa und Jason Momoa ist kein Wasp-Kerl von nebenan. Ja? Der hat also hawaiianisch-indigene Wurzeln. Und hat auch ja, ist sich glaube ich dafür eingesetzt, dass der Mann, der seinen Vater spielt, äh, eben auch ganz klar, das ist kein äh, Waspy White American, den wir da kennenlernen, was irrsinnig wichtig ist. Das macht es aber auch viel pikanter, dass er sich selber als Halfbreed und Mongrel bezeichnet. USA hat eine Geschichte von Sklaverei und Rassismus, wo sowas überhaupt nicht äh, gesehen, gern gesehen wurde und sowas gar nicht sein durfte. Und ich finde, das ist für mich dieser Moment, äh, was was er lernt. Also er ist eben nicht nur eine Sache, er ist mehrere Sachen, er ist vor allem diese zwei Sachen und ähm, hat er gelernt, dass man vielleicht, äh, um es jetzt ganz pikant zu formulieren, äh, man muss kein weißer Junge sein, äh, um der König äh, eines ganzen Reiches zu werden.
1: Hm. Vor allem, weil ja auch Patrick Wilson untypischerweise diesmal blonde Haare hat. Wenn man jetzt wiederum <lacht> davon ausgeht, dass. Ich meine, das stimmt schon. Also, das ist natürlich der, der rassistische oder race Untertöne dieses ganzen Filmes sind natürlich auch hochgradig interessant, auch wenn sie ja ein bisschen äh, ich weiß nicht. Also ich finde es lustig, wie im Vorfeld über die indigene Bevölkerung gesprochen wird oder in die Schauspieler gesprochen worden ist, die eine viel mitspielen und dann waren es schlussendlich zwei Personen, was ich ein bisschen überraschend fand. Ich habe mir mehr, mehr mm-hmm. erwartet einfach. Ja, ich, aber ich es nicht. Aber, ist, aber es die zweite Person? Naja, er und halt sein Vater. Ach so, okay. ja, ja okay. Sorry. Also ja, er halt ja. hawaiianisch, indigen und sein Vater Maori. Also ich meine, das sind eigentlich ja, zwei. Ja, ja. ja. Nie, äh, mhm. ja. Aber das heißt, wir haben hier noch einen weiteren Thema, das wir dann aufmachen würden. Und das wäre natürlich extrem viel noch zu besprechen. Aber wir haben wenigstens schon gesehen, und das finde ich auch spannend in unserer so Diskussion, wie eben Superheldenfilm allgemein mit Männlichkeiten umgeht, wie hier gewisse männlich kodierte Körper oder männlich kodierte Eigenschaften auf gewissen Körpern projiziert werden, auf andere Körper weniger projiziert werden, wie das hier zusammenkommt und wie Argument vor allem das... Macht, aber gleichzeitig auch nicht wirklich irgendwas bricht, denn er weiterhin im Zusammenhang hier sehr viele Eigenschaften reinbringt dieser Weichheit, wie Rantel das gesagt hat, die ganz leicht im hegemonialmännlichkeiten Bildern reinpassen, nämlich wie etwa diese homosozialen Räumen mit seinem Vater teilt diesen Lädism, und das ist natürlich eine sehr spannende Diskussion gewesen. Nächstes Mal werden wir vor den sieben Weltenmeeren weggespült und weggeschleppt direkt zur Küste Japans. Und zwar schon zum zweiten Mal, nachdem wir schon mal Gikasuko unglaublich hoch gefeiert haben. Diesmal in Kinoambulant werden wir uns auseinandersetzen mit dem Kurzfilm von Shinkai Makoto äh Garden of Words oder auch Kotonoha No Niwa wo wir uns vor allem mit Melancholie wahrscheinlich auseinandersetzen werden. Aber das ist nächstes Mal. Und bis dahin könnt ihr natürlich uns noch weiterhin Flaschenpost zuspülen und andersweitig uns kontaktieren. Oder, Patrick?
2: Ja, auch aus den Untiefen des Meeres heraus könnt ihr einfach, keine Ahnung, sucht euch einen Datenverbindungskabel über das Internet, Strenge, ach, keine Ahnung. Also, ihr könnt uns erreichen, wenn ihr Internetzugang habt, indem ihr entweder euch bei Twitter einlinkt und, ähm, ja, nicht mit blauen Fischchen, sondern mit blauen Vögelchen tweetet und uns einen Kommentar da lasst. Unser Handle ist Kino on the Couch. Ihr könnt natürlich auch einfach euch auf YouTube einloggen, dort, ebenso Kino on the Couch suchen, wir sind da mit einem Kanal vertreten und könnt uns Kommentare da lassen, seien sie nett, böse, aquatisch, ähm, ja, wie auch immer. Wir sind sehr responsiv und antworten auf sämtliche Kommentare, die von euch da so kommen. Natürlich oldschool, aber nicht minder effizient, könnt ihr auch einfach zu der altbewährten E-Mail greifen. Das heißt, ihr braucht keine... Post per Flasche über die sieben Ozeane äh, tuckern zu lassen, sondern schreibt uns einfach eine E-Mail an, die Adresse kinoonthecouch@gmail.com. gmail.com, auch dort, ich verspreche es hoch und heilig, antworten wir und kommunizieren mit euch. Zu guter Letzt könnt ihr mit jedem guten Podcast- Catcher oder RSS-Feed eurer Wahl einfach unseren Podcast catchen. Ihr könnt immer up-to-date bleiben und jede neue und natürlich auch alle alten Folgen hören. Beheimatet sind wir bei Podcast Garden, sind natürlich aber auch über iTunes problemlos zu empfangen. Ja, so viele Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, selbst da ich glaube, mittlerweile kriege ich doch ein bisschen Routine da hinein. Ich habe nichts vergessen, oder? Ja, nach zwei
1: Stunden Reden hat dein Gehirn auch einen kleinen Aussatz gehabt. Tatsächlich. Und wir haben YouTube, könnt ihr uns natürlich auch genauso diese alten und neuen Videos anschauen. Könnt schauen, wie wir über Authentizität bei Mission Possible 3 reden haben, wie wir über Black Panther und Afrofuturismus gesprochen haben vor Monaten. Aber das seid ihr verziehen, wie gesagt. Unsere Gehirne naja, sind schwach, sind nicht so muskulös wie die von äh, Momoas Muskelmassen allgemeiner. Es
2: muss irgendwo versunken sein, denn äh, ich könnte schwören, es nach Twitter kurz erwähnt zu haben.
1: Oh, ich schneide es nicht mal weg. <lacht> ich glaube dir das sogar. <lacht> Randhild, ich danke dir für deine sehr äh, <lacht> Wörter. Äh. Das geht doch nicht. <lacht> ich ich glaube, du musst erst kommunizieren. <lacht> 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 Randy, danke dir für seine sehr spannenden Ausführungen und deinen interessanten und sehr anregenden Kommentaren zu Männlichkeiten, vor allem dem Superhelden-Genre, aber auch darüber hinaus. Und ich hoffe, du hattest auch Spaß, auch wenn es gegen Ende hin immer mehr zu einer äh, Tortur wurde, wie weit wir noch äh, denn hier dem ba- im Wahn oder nein, im, im, nicht im Wahnsinn, im, im anderen bleiben.
0: <lacht> <lacht> ja, also ähm,
3: okay, ich äh, <lacht> Moment, ich muss aufhören zu lachen, aber gleich.
1: Nee, nee, ich will,
3: das war <lacht> Okay, also,
0: ich kann nur sagen. Ich bin natürlich alles <lacht> drin gelassen. <lacht> <lacht>
3: Ähm, das waren also knapp zwei oder über zwei sehr äh, charmante Stunden. Äh, ich kann mich nur bedanken äh, bei euch beiden für die äh, nette Einladung, äh, für die charmante Diskussion. Äh, charmante Plauderei möchte ich fast sagen. Ja, also m- mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, euch auch.
1: Ja, absolut. Ich hoffe, dass wir dich in Zukunft mal wieder begrüßen dürfen bei unserer Kinocouch. Und damit würden wir uns gerne auch, glaube ich, verabschieden oder zumindest ich, Patrick, kann noch weiter hier. Ja, ordern. ja, ich möchte
2: jetzt eigentlich noch einen lustigen Blödel, eine lustige Blödelei zum Schluss äh, machen. Ich weiß nicht, das letzte Mal habe ich ja Wolfsgeheul zum Abschluss ähm, von mir gegeben. Das heißt, ich müsste diesmal Wale oder Delfine ähm, ja, oder, personifizieren. oder, oder äh, Ich kann es versuchen, wie, wie machen Delfine?
0: So.
2: Also, oh Robben, ja, sehr schön. Mit diesen aquatischen Geräuschen verabschieden wir uns. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Tschüss, tschüss.